0: Vítejte u Vortexu 253. Ahoj kluci. Ahoj Jirko, ahoj Honzo. Čau kluci. Jak jste připraveni, jak jste odpočatí? Je to dneska, mm, no a vlastně začínáme. Já, nic. já, já jsem
1: rozicovaný, já jsem tady měl indie stream, to mě vždycky tady nakopne trošku, tentokrát uh-huh. uh, to bylo se Zdeňkem, jsme tam šilhali do jedné hry, Trase. Já neúspěšně, úspěšně, takže jsme připravení. budeme šilhat tady dvě hodiny teď a uvidíme, co. To, co s váma dneska
0: tady zažiju a to se rozjemnú. No, uvidíme, co s náma zažijú, <laughs> co diváci s náma zažiju? No poslúchači, co s náma zažiju. ty to neuvidí, ale aspoň mm. to uslyší. Mm. No, no. No, mohli bychom začít třeba tím, co budeme mít za témata. Jako, to není nějak revoluční začátek. No, tak to ti úplně přesně. No, tak to můžu ta Já jsem to téma zase filmový
1: téma, mm-hmm. ale myslím, že už to tímto uzavřeme. A zase supermária. Mario. Ježíši, ty jsi na tom byl poprvědný a zase nám
0: o tom chceš vyprávět, víš? <laughs> ne, <laughs> <laughs> ne, ne, to ne.
1: Tentokrát jsem uh, se zaspomínal na ten, na, původní, na tu původní verzi. Hranou, no, a jak, jak supermária. moc si ní zaspomínáš? Zaspomínáš si na ní tak, že jsi si celou pustil? Nedokázal jsem to celý pustil jsem si část. A stačilo mi to. Ale přečel jsem si nějaký články, slidnul jsem k tomu nějaký videa, v Total filmu jsem prostě četl rozhovor s těma původníma režizérama, dohledal jsem si nějaký, jako, nějaký vlastně dost příkrý hodnocení těch herců, který vzpomínali zase na ty režiséry dost negativně a tak nějak jsem si to celé zesumíroval do jednoho příběhu, který myslím, že je docela zajímavý, protože to... Vlastně v něčem to je takový jako výraznější příkvě, výraznější film, než ne, výraznější správné slovo. Jako Zapamátala, zajímavější já, film než ten, než ten novej. Jo? Ten, jak jsem říkal, tak jsem ho hodnotil velmi pozitivně, ale tohle bylo vlastně událost. Jo? Když to je prostě hodnocený jako jeden z nejhorších filmů všech dob, tak, tak to vlastně do dneška má kult a spousta lidí to, jako na, to na to vzpomíná rádo. A i t- o tom se vlastně budeme bavit. Proč.
2: No dobře, no. As já to tam teda stalo... viděl, to už hodně dlouho, to jsem to viděl naposled. to, je... Jste to viděl jako dítě? No, ani ne, člověk. Řekneme si já. možná Může jako týden. jsem to viděl asi jo. až vlastně. Ačkoliv to je 93, hmm. no, tak to mě bylo jako pět, takže to jsem vůbec neviděl. Ani nevím, jestli to je nějak jako šlo v kinech nebo něco takového, to já vůbec nevím, to ani To asi upřímně řečeno, taky nepamatuju, přestože v tu
0: dobu jsem jako do kina chodil právě na věci, jako byly třeba hraný želvy Ninja vlastně a podobně, jako. takže vím, že to mám i fixovaný, že to je taky jako podobný doby a taková jako podobná výprava, když to tak řeknu. Ale když řeknu takhle, tak já si myslím, že
2: jsem to viděl poprvé možná jako verzi staženou z internetu takhle jako to hmm. maskuju takže to byla doba nějakého direct connectu, možná, nebo něčeho takového peer-to-peer. Ach, prostě to Tak to video půjčovně, ne? Jsem to měl na VHS? Neměl jo. jsem to na VHS. Ne, ne, jako na VHS jste měli spoustu věcí půjčovat, měli jsme to období, kdy prostě jako jsme si počovali filmy, toho. ale tohle vím, že jsem viděl až verzi z internetu, takže to už jsou sobě hmm. fakt teenagery, jako nevím, 12, 15 plus, něco takového. Okay. Takže, no, to jsem se rád, co vám k tomu povím. Tak třeba taky trochu ta ale jinak máš
0: svý vlastní téma. Ano,
2: ano, přesně, mám vlastní téma. To se týká i v online, pokud jste sledovali Word Text jako vytkář historicky dlouhodobě, tak víte, že jsme několikrát tady nějaký příběhy z iF online vytahovali hmm. většinou o bitvách, nebo převážně o bitvách. Ale já teď mám právě tady příběh o loupeži, která se stala na konci letošního března. Je to vlastně asi největší zaznamenaná loupež, která se stala v Eve Online, v tom, v tom specifickém světě, ve kterém samozřejmě se i ty, isky, ta herní měna přepočítává na ty skutečné peníze i při bitvách, ale i při loupežích samozřejmě. A je to takový jako. Řekl bych skoro smutný příběh, poukazující mimo jiné i na takovou určitou díru v mechanismu toho, jak fungují korporace. Vlastně, jak to vývojáři z CCP nastavili, hmm. jo, tak určitou takovou díru nebo takovou jako mezeru v tom, jak to funguje. A vlastně vy zjistíte, že hm, neříkám kdokoliv, ale že shodou s okolností a nějakých jako věcí fakt můžete prostě si přijít docela pěkným penězům. Byť je to samozřejmě hmm. jako podvod, nebo je to, je to prostě. Uh, no, je to loupež, takže, no, takže jo, je to takový zajímavý příběh. Nebo je to nějak moc dlouhý, ale je to výživný. No, já věřím,
0: že to bude zajímavý, protože příběhy z vesmíru Eve jsou vždycky takový děční a pokud se na nás bude někdo dívat, kdo Eve aktivně hraje, to se v minulosti určitě stalo, tak buďte prosím schovývaví, pokud tam vzniknou nějaké drobné nepřesnosti, anebo samozřejmě doplňte ten příběh nějakým jako konkrétním detailem nebo postřejem, na který se tady nedostaneme. No a kromě těchto těch dvou témat a závěrečného o čeká nás samozřejmě taky rozhovor. Je to už několik týdnů, kdy tady máme takový předstih, máme předtočený ty rozhovory. Třeba v tuhle chvíli. Hned dva různí rozhovory natočený, čekají na odbavení, další jsou domluvený. Ale z hlediska té jako chronologie a nutnosti postupovat v nějakém pořadí, vy budete v tom tomto vidcastu sledovat rozhovor, který je věnovaný nový hře Silica, to je český titul, který představil společnost Bohemia Interactive, ale je v podstatě dílem jednotlivce, vychází z takzvaného Bohemia inkubátoru, tu hru Silika, Hybrid RTSK a FPS jsme si představili v a teďka s jejím autorem důkladně jsme to probrali, co všechno by ta hra měla nabídnout, kde se vzal ten nápad, jak je to vlastně dlouho od vzrodu té myšlenky, až po to, jak bude probíhat ten Early Access v blízké budoucnosti, dohlední době, a co by mohlo být někdy po něm v té vzdálenější budoucnosti. Ne tak ale vzdálený, jako je 24. století, kam je tam ta hra zasazená. No, tak to je všechno, všechno co musíte vědět na začátku. Pojďme na první téma. Tak jako první jsme zvolili Mária, co by takový rozehřívací, oddychový téma. Byl to, Honzo, ten spouštěcí moment, předpokládám, ten nový film, který tě přiměl teda zaspomínat, protože on se ten hranej originál, nebo originál, hmm. to prostě 30 let starý film se, jako, to, to by možná měli radost. Se připomíná v této souvislosti opakovaně herci, kteří vystupovali v tom hraným snímku, někteří se vyjadřovali. Že se třeba na ten nový nikdy nepodívají, měli nějaké výtky k zastoupení nějakých kultur a menšin, ale předpokládám teda, že tě navedlo, navedl ten aktuální jako dobrý zážitek.
1: No vlastně ne tak docela, protože takhle to výročí, nebo respektive to, že tady přišel nový film, tak to způsobilo, že spousta médií se začala zabývat tím starým, že vlastně. to a zároveň 28. 28. května bude teda 30-letý výročí. To znamená, i tohle je, je důvod, prostě proč, proč, se, proč se dívat zpátky. Já jsem se Tomu filmu vždycky vyhýbal. Viděl jsem ho samozřejmě, jak už si říkal v tom, v tom úvodu, že ho viděl dávno, tak já ho taky viděl dávno já ho viděl na té VHS. Mm. Uh, moc si to nevybavuju, Bohužel jsem to tehdy dokoukal, nechápal jsem to. Vlastně to bylo v době, kdy jsem ještě možná s Márem neměl takový, neměl jsem k tomu takový vztah jako dneska, uh, znal jsem určitě ty hry z game Boye, ale moc jsem nechápal ten svět, ono to je taky dost těžký. Jo, chápat vůbec ten svět, i kdybych byl velký fanoušek, mm. tak možná bych možná na to měl ještě jako negativnější názor.
0: No a možná a... začni tím, jestli ta pověst, která. Ta ten film předchází, nechvalná proslulost, co by teda, tak jak si zmínil, jedno z nejhorších filmů všech dob. Jestli je to vlastně jako zasloužený, oprávněný, anebo jestli už je to pak dílem nějakého nabalování se na sebe, hmm. jako to tak občas bývá, že něco vlastně není tak hrůzostrašný, ale protože se o tom tak mluví, tak to bývá jako vzpomínaný, co by jeden z nejhorších filmů, tak jako byl to děsnej zážitek. Trochu to naznačuje teda, že jste to jako nedokoukal, ale je to? No. je to fakt tak no. jako zasloužený, opovrhovaný. Tak já myslím, že. Ten film je tak špatný,
1: to občas tak je, když máš něco Až je o, extrémně špatný, tak na, vlastně si to začneš jako užívat. No ale to bys vždy, na to
0: by se dokoukal. To jsou třeba filmy Eda, Vůda a takových pár, jako Jasně. já, a to, to zase člověk jako nechce, skoro, nechce skoro vypnout, že? nebo různé takový sovětské sci-fi, jak jsme tady na ně vzpomínali z 50. Y-y, let. A...
1: Já vlastně ale dneska nebudu úplně mluvit o tom filmu a o tom, jak je špatný, ale o tom, vlastně, co vedlo k jeho, k jeho natočení, k jeho vzniku a jaký byl ten proces, protože mm. tam se stala spousta jako přešlapů, chyb a. Jako věcí, které si myslím, že dneska by v Hollywoodu určitě už jako ne, neprošly a nemohli se stát. A jsou
0: teda asi předpokládám dílem nějaké neskušenosti, prvních kontaktů s, tím, s těma videohrama a naopak prvních kontaktů vývářů s Hollywoodem, kteří no. si asi neohlídali ten, to, aby měli poslední slovo a jenom tu licenci no. někomu dali a dělejte, co umíte. Všechno dohromady a ještě mnohem víc. <laughs> Půjď, co ještě, já nevím.
1: <laughs> Řekneme si na konci. Ještě bych chtěl předeslat, že jsem opravdu vycházel z článku, který jsem našel. Ze zpovědí, z, z videa třeba Gaming Historiana, který má na YouTube, který jinak má poměrně, no aspoň já mám z něj jako pocit, že si ty věci jako hodně jako dobře rešeršuje, ale některé ty věci, které tam jsou mi připadají tak, tak jako vlastně nepravděpodobný, ne jako ne, neuvěřitelný, že nevím, jak to je, jaká re,
0: je realita. No, no tak pojď, já budu tady na, to do nás, jsou to nějaká jako trivia bizáru, tak se těšíme.
1: No tak, začneme teda tím, že... Já nevím, já bych asi začal tou premisou, jo, protože Dobře. možná pro někoho, kdo ten film neviděl, tak bude možná dobrý začít uh, o co ne, a, a nebo teď prostě to pauzněte, podívejte se na ten film a pak se vraťte, abyste se zjistili,
0: abyste se rozvěděli ten příběh. <laughs> Takže příběh, o, o 90 minut, tu... o 104 minut později. A nebo vůbec, protože to nedáte. No, no ne.
1: Prostě, ten film vlastně vůbec není o tom, či jak, si, jak si vybavujete Mária a ten svět. Jo, to není o zelených trubkách, o pavrápech nebo, nebo nějakých svítících nas svícených hvězdkách. Je to, je to o světu, o alternativním světě dinosaurů, kteří nezemřeli po té, co zemi, na Zemi uhodí nebo dopadne meteor, ale je to alternativní vesmír, kde teda začnou, kde vlastně žijí ty humanoidi ty dinosauři, který vede King Kupa, který to ho hraje ve filmu Denis Hopper. A to oni žijí na. Už tohle byla odvážná volba. Ten jsi oprý, koupa. Jsi oprý,
0: oprý. Oni
1: žijí na místě, který se jmenuje Dinohatan. Mm. Ano, Dino Hatton, což je teda vlastně alternativní verze Manhattanu. No a ten King kupa neboli Dennis Hooper, ten se rozhodne, že zkrátka ty, ty dva, oba dva ty světy ovládne, nebo ovládne ten, ovládne, ten svůj, čemu vládne, ale ovládne ty i ten lidský svět a zjistí i způsob, jak, jak se mu to povede. A to je tak, že objeví, že Daisy má na krku, tuším, nějaký kus toho meteoritu, on ji teda unese, No a do toho se tam prostě objeví Mario a Luigi, Tak oni miluje, že jo? No, Luigi miluje, takže… A s... Mario
2: mu slíbí, že prostě pomůže. společně zachrání. Takže
1: se, ty se mu ty se vlastně vydávají na záchranu
2: <laughs> Tejzy. Hele, já bych chtěl <laughs> předst, jako, jako říct takhle nějaký jako intermezo, no. že na do to má 48%. Okay, to, to, je to je dost no. To je dost pohoda
0: zpohoda přece. To je třeba a... víc, než má pravděpodobně Volha v tuhle chvíli. Kdo? Volha. Volha, to, myslíš, to je ten seriál, jak jsme se o tom bavili včera, na to chvilku koukám.
2: Volha, seriál, dokumentární mm-hmm. Německo. to, ne, to nebude. 86, ale spíš. Jo, to je seriál, jasně. Volha, seriál, Česko, ano. 63.
0: No, tak to už vylezlo naho, ale no. je tady, to na Ale pak to bude
2: na Česce, bude tady pak jako 37 zajímavostí, jo. takže možná některý z těch budou. No, budu. tak třeba
1: tam některý budou. Uh, no, je to. Tak, teď se dostaneme k tomu, k tomu vzniku, jo. Uh, protože no. ten film byl samozřejmě dlouho ve vývoji. Ještě dlouho předtím, než v 93. měl premiéru. Dlouho se řešilo, už bylo jako slavný, slavná her, herní série, vyšel Super Mario World, to měl byl 91. 92. obrovský hit na SNESu. Nintendo údajně mělo spoustu nabídek od velkých studií hollywoodských na 5-10 milionů dolarů. Ale vybrali si malý, malý studio, Lightmotiv, a který za to údajně zaplatil pouhý 2 miliony. Jo, ten, ten šéf toho studia, producent Roland uh, Jeffé, Joffy. Uh, tak ten uh, přesvědčil Nintendo tím, že mu slíbil, že Nintendo zůstane část kreativní kontroly. což teda se to vlastně trošku zvrtlo. Minulo, to příliš kreativní. To asi
0: Denis ho prvně co přivez jiného natáčení, se mi zdá,
1: že mu zůstalo. No, un... To byla úplně obyčejný věci, úplně obyčejný alkohol. Uh, a tam právě si, ještě si Nintendo teda ponechalo merchandising, kompletní merchandising. Jo? Hmm. Že vlastně mělo... Um, vlastně veškerý příjmy z tohohle. To, to normálně je chytrý rozhodnutí, Mimochodem, Star Wars a Lucas, Tady je jako jedna odbočka k tomu modernímu filmu, já nevím, jestli z toho vši- jste si toho všimli, ale já, když jsem jako čekal, že bude nový <coughs> film Super Mario Bros. ve filmu, tak jsem čekal, že Nintendo se nad tím, jako, že tam bude nějaká synergie toho herního světa, mm-hmm. svíče no, a, a podobně. Jasně, tak to často A vyjelá. vlastně se to moc nestalo. Jo, jasně, máme tady nějaké speciální, speciální verzi Mario... E- brandovanou hmm. Switch, kde jsou nějaké hry, ale jakože by viděli na ulicích nějaký jako branding jako hmm. na, 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 na film nebo na hry. To vůbec není.
0: No, to je že to, to, to myslíš jinak. Já si dokonce myslím, že mě překvapuje, že není teďka nic herního a myslím no. si, že nějaká hra inspirovaná tím filmem jako bude a možná třeba vznikala a, se, a, a nestíhalo doufala. se nebo něco podobného, ano. protože to jako je. Ale snad
1: nepozadím nic úplně tajného, už jsem se bavil s, s, vlastně s lidmi tady z distribuce u nás, že měli opravdu jako přímo řečeno, uh, že se nemají nějakým způsobem jako spojovat s herním uh, s tím filmem. S, hry, hry a filmu si by prostě oddělené věci. Jo? Jakoby Universal Studios, hmm. mám pocit, že oni měli strach, aby to nikdo nezaměňoval, aby ten divák neměl pocit, tohle je reklama na na Switch, na hru, to mě nezajímá. Aby prostě v tu chvíli, kdy vidí Mária, třeba ten měsíc nebo dva měsíce, aby aby bylo jasný, že to je prostě jenom jenom hra.
0: No podobně jako je zajímavý, že by si někdo mohl položit otázku, proč to při té velikosti zkušenostech a dokonce i nějakých akvizicí, které Nintendo udělala, ono jich moc nedělá, třeba se nepokusilo Nintendo natočit samo. Já vím, že to by někdo hned mohl jako vyskočit a jako argumentovat správně tím, že prostě natočit film to není jen tak, že potřebuješ prostě lidi od fochu a to, že děláš animace do her, že to neznamená, že dokážeš udělat celý film, ale mm, s na to, jak jako protekcionistická je ta politika vůči hmm. tomu vlastním IP, celkem pochopitelně a těm značkám. Mě vlastně už při oznámení té spolupráce se studiem Illumination jako překvapilo, že se nakonec touhle cestou vydali. Věci samozřejmě vybrali jako jednoho z nejschopnějších partnerů a ta důvěra byla asi oboustraná, když pak uh, ten, ten člověk z toho Illumination, že, ten zakladatel se zase dostal do taky toho širšího boardu uh, Nintendo jako jeden vůbec snad z prvních nebo ne úplně první, prostě nejaponec. Hmm. Hmm. No, hele, to samozřejmě
1: je otázka i zdrojů, i preferencí. Já si myslím, že to se prostě jako rozhodli, že bude lepší to s někým a možná nastartovali nějakou hlubší spolupráci. Nakonec to může říct i o parku, že si mohli otevřít vlastně vlastní park, jo, když to trochu přeženou. Hmm. To je něco, na čeho už samozřejmě jasně, taky jasně. Prostě nějaký skillset potřebuješ jiný. I k tomu filmu je vlastně ve zkušenosti potřeba jiný skillset na distribuci a podobně. Takže buďme rádi, jak to dopadlo. Zpátky k tomu, tomu, k tomu starému filmu. Ten první scénář. Dostal, dostal na starost Barry Morrow, což je člověk, který napsal scénář na Rainmana. Hmm. Jo. To je... A Barry no, my Morrow my bys... si údajně jeden den zahrál Super Mario World a, hned to a, bylo to a začal tam. psát. A vytvořil příběh Maria a Luigiho na existenciální cestě. To znamená, měl to by vlastně další věze A dokonce Hollywood tomu, tomu scénáři ten scénář přes, překřtil na Drainman.
2: Jasně, jakože podle těch trubek, jo? Tak, trubka.
1: No. Uh, tehdy to bylo vlastně vážný drama v jeho očích. A to pomiluju Žádná zábavná komedie, jo? Nic, prostě seriózní drama. Mně by se to líbilo. No, pak se řešilo obsazení. Já budu trošku možná skákat jen 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 válady, jen? protože je fakt je těžký tady jako najít ty.
2: tady teda dobře, tak když jsi říkal o, to, o tom scénáři, tak tady na ČSFD, ale já teda ten zdroj jako nemůžu ověřit, tak ale údajně prej ten scénář byl přepisovaný jako tak mockrát, no, že už no. ty herci, kteří jako tam měli hrát, tam měli tady ten scénář hmm. znát a podle něj film muselo, že prej úplně jako už přestali. No to, to
1: samozřejmě vedlo k absolutní jako to změně prostě, jako no. No. No, no. byl předapsaný minimálně desetkrát jako jo, a neustále konstantně přepisovaný, ještě jako vlastně den před na otáčením každé scény. Jo. dostaneme se k tomu. Tak, tu režii údajně odmítl Harold Remis, což je člověk, který tehdy režíroval slavný, slavný komedie Keriše, Krotitele duchů, hmm. Nahrobní více a tak dále. A ten roli Krotitele
0: ten je fakt dobrý, A
1: roli Maria, se odmítl Denny to, což ano. vlastně byla Nemožná, nenutně jako první volba, ale jedna z těch voleb, která je přirozená, kde si jako asi tu podobu s Máriem jako nejvíc.
0: Tak dobrý herec, že jo, Takže je by jako dobrý, i takhle bizarní roli možná dokázal jako zahrát, takže třeba toho Hrál Tučňáka. Takže by si byl No, hrálo to... právě skvěle, že jo. No, a navíc je to ještě ne, dramatická to úloha, tady. že jo. Ale jo nevím, jo. jestli
1: tady, tady, tady ten scénář se by zahrál dobře, jako těžko říct. No, nicméně, pozor, oni měli zájem o o Dustina Hoffmana.
0: No, ale jsem to říkal, Dustin Hoffman. No? Dustin Hoffman. <laughs>
1: no, fuck, uh, ta produkce, Drejne. ta firma oslovila Dustina Hoffmana. Dustin Hoffman měl zájem.
2: A měl hra lůdží, jo.
1: Ale uh, ne. Měl to Mario. Fakt Mario, jo. No, Aha. jasně. Takový vysoký. To byl potucý, ale tak oni to, to. ten zájem všechnou. Odmítil to Yamachi z Nintendo, že Aha. prostě to jako nechce. Potom padla volba na Toma Hanksa. Hmm.
0: Tom Toma Hanks. To řekl, to je že za pět milionů dolarů
1: to udělá. Jo, byli před popisem smlouvy, ale Nintendo zase laborovalo a že, že je prý neskušený, že si nejsou jistý, jestli takhle neskušený vážný scénář v
2: roce
0: 95 dostal dost jako, jako A to měl dávno, že uh, sebou. Prostě
1: nevěřili. Nintendo nevěří, že tu vážnou roli. On byl jako klasikomilého. Ale firmy v
0: tuhle dobu, že jo. Ty
1: tady berete prostě jako věci tady proměň, dotočil, vlastně odmítli ho, že to, nemůže, že to nemůže být schopen zahrát a on ten rok vyhrál Oscara za, za Philadelphia, takže mm-hmm. jako ten by fakt zahrál asi cokoliv. No,
0: tu roli Maria přijal Bob Hoskins. Mm. Uh. Já by to dělal Roberto Beníny, a ten ještě nebyl v tu chvíli známý, ale ten by byl dobrý. Možná
1: jo a tu režii, které který dali na Starost dvojici Anabel Jenkel a Rocky Morton, což byli asi jako tehdy partneři, měli za sebou jeden film, jakým tuším, že co to ne D.O.V., tam hrála McRae, nebylo to jako moc moc jako známý, a jinak byli jako proslulí nebo známí tím Tehdy byla v Americe takový digitální moderátor Max Headroom, jestli jste to někdy slyšeli. Já nikdy. V 80. letech. Tehdy tam tam to byl dost fenomén, oni se tím jako zapsali, to byla jako temná, ne temná, ale jako jako seriózní seriózní role digitálního moderátora, prostě virtuální realita, nějaká jako tak, Max Headroom show. No, tím, tady tí dvojici, se ten Mario... vůbec to IPčko, hodně zalíbilo, protože chtěli vytvořit vizuálně nějaký jako velmi výrazný film s velkým srdíčkem, jako slova samozřejmě, jako to řekne každej. Mysleli si, že to je skvělý materiál na na jejich debut, že tím jako rozjedou velkou kariéru a v rozhovoru pro Total Film doslova, kterého jsem taky čerpal, doslova řekli tohle je to pravé, tohle bude náš Batman. Takhle to tehdy jako vlastně Řekl okay. Řekli, inspirovali se tím Batmanem, 89. rok, inspirovali hmm. se Teenage Mutant Ninja Turtles, to byl 90. rok. inspiraci údajně, to se na Wikipedii napsaný Die Hard, uh, Mad Mermex, Blade Runner No, jo. ty vole, ty to zase si pali, tedy. všechno. <laughs> <laughs> to je jenom vyjmenovali
0: úspěšný poslední let.
1: <laughs> oni si dali ten scénář, ale to zřejmě už nebyl scénář toho chlapíka z Rainmana, to byl, nebyl ten Rainman scénář, ale už Jestli. zase xkrát přepsaný scénář, uh, který zase si rozhodli oni dva, ty, ty režiséři, že je potřeba ho přepracovat. Uh, chtěli udělat film, který bude takhle jako vážný, trošku z sci-fi, to mělo být ale samozřejmě chtěli, aby tam prostě chodili i ty děti, i ty, i ty rodiče s těma dětma, aby všichni byli jako spokojný, jak to tak bývá. No a rozhodli se, že, že to je jako moc, že ten scénář, který měli už jako víceméně schválný od Nintendo, takže je potřeba ho trošku víc dostat ke hře. A to právě byli oni, kdo vymysleli ty dinosauři. Jeden z, t- z nich, myslím, že to byl ten Morou, tak jeho, jeho, jeho nějaký tehdyjší malý syn zrovna byl prostě posledný dinosaurama. Oni samozřejmě viděli, že jo, Yoshi, Super Mario World měl poměrně velkou roli. Tak vymysleli dinosauři a tam byl nakonec ještě celý svět. Myslím, dynosaurem se jmenoval Super Mario Worldu. No, tady jenom použiju, přeštu citát z Wikipedie. Protože uh, mi přijde takový jako symbolický. Jenkel si paralelní dimenzi představovala jako celý svět s plazí perspektivou, kterému dominuje agresivní prapůvodní chování a základní instinkty. Zatímco Morton se zamysl- zamýšlel nad ekologickými a technologickými důsledky dinosauří společnosti, která má fosilní paliva zaposvátná. Jeff, ten jejich producent, poznamenal. Je to úžasná par- parodie na New York a těžký průmysl. Říkáme tomu brut- nový brutalismus. Scenáristé, Parker Bennett a Terry Rutte měli za úkol vyvážit komedii s temnějším tónem. Bennett řekl, zorem nám byly krotitelé duchů. Naším cílem bylo být vtipní, ale tak trochu divní a temní.
0: Myslím, že to trochu přemysleli. To teda <laughs> úplně přemysleli. Ale prostě
1: jako bohužel se to stalo ještě strašně moc, strašně moc víc. Tohle ještě vlastně nebylo to nejhorší. Jo? Eh, oni totiž původně chtěli, aby to byl prequel té hře. Jo? Mm. Oni chtěli, aby to bylo meta aby oni chtěli, že ty hrdinové se v, tady v tom příběhu, v tom filmu proslaví, stanou se z nich televizní celebrity po tom příběhu a toho si všimnou Nintendo v Japonsku Chyvá, a udělá je, z nich tak udělá to, hrdiny i To je Měl na 90. Filmu, filmu, dost, dost To mělo být
2: v tom druhém filmu, který jako nikdy nevznikal. Ne, to mělo být v tomto filmu. To oni tam měli vysvětlit, to tam chtěli vysvětlit <coughs> a <coughs> že, se to,
1: že se díky tomu z nich teda tak stanou ty, ty herní hrdinové. No. A to Nintendo samozřejmě to interpretuje no, to
0: jsi... v Japonsku úplně po svém už nějak. Jo? No a to by asi Nintendo fakt takhle nechtělo, že jo. Jako i když je to fikce, jako Jsí, aby vystupovalo host. v nějaký já... pasivním nevím, dost... Ale prostě to Nintendo do té do
1: poslední chvíle, já nevím, ale oni opravdu měli zřejmě kontrolu nad tím scénářem. Mm. A tehdy asi neměli takovou kontrolu ve smyslu, že, te, že by chtěli, že by byli schopní říct, končíme, jdeme z toho mm-hmm. že Oni prostě věděli, že z toho budou nějaký peníze, že ještě budou mít nějaké další podíly, takže myslím si, že byli asi schůdnější k tomu, prostě, že to nedopadne úplně dobře, ale pořád věděli, věřili tomu, že i když ten scénář jim třeba nepřipadal úplně dobrej, tak věřili, že, že, vidělá, že ten film vydělá. No, hele, to, co potom vlastně bylo úplně nejhorší je, že uh, oni měli napsaný sci-fi příběh, který měl Teď tady koukáme na trailer. No, já jsem po seba jako kulisku. Tak... No, 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 hele sci-fi příběh, nároční jako scény, vlastně, jo, prostě spousta terminál, speciálních no. efektů. Bylo to drahý. Myslím, že to stalo 48 milionů dolarů. Já mám pocit, no. že za i na, ten, na ty 90. leta bylo jako hrozně moc peněz. Vlastně. Vlastně. Jo. No, takže oni potřebovali víc peněz, nabídli, to se řešilo s distribucí, s Disney nebo s nějakou tou společností pod Disney, který ale za ty peníze chtěli změny ve scénáři, samozřejmě jako každý. chtěl změny ve scénáři, kdo se na to, to jako přisal. Takže chtěli ten film udělat míň sci-fi, míň, míň speciální efekty, ale víc rodinej, víc jako to neřekli tomu, kdo stříhal tenhle tragele, <laughs> jenom <s> ovolec Mad Max.
2: <laughs> Takový Totally Recall Blade Runner Mad Max.
1: Tak, ty změny nepřišly za 5 minut 12, ale opravdu jako ve 12 hodin. Jo? Hmm. To říkali ty režiséři, že jako mysleli, my jsme si mysleli, že to bude pár směrných dialogů a oni k nám prostě dali úplně totálně přepsaný scénář. Ten, ten, ta produkce byla naplánovaná, oni věděli už, co mají dělat, co budou dělat. Že všichni ty herci dostali scénář a na základě nějakého scénáře podepsali tu smlouvu. Jo? Měli nějakou vizi toho filmu, která se jim řekněme, v tu chvíli jako líbila, šli do toho, přišli na natáčení a dostali do rukou úplně jiný scénář a najednou zjistili, co to jako je. V Měli art directora, to je ten odkaz na ten Blade Runner, tam byl art director David Snyder, který vlastně
0: je to vytvářel. Ono to
1: jako, trošku tam jako vidíš, no jo, ten, ten vizuál tam toho, toho Blade Runnera. To Návrhlo ty je. scény kompletní. Nakonec no, tam vidíme toho posážen. Batmana,
0: protože to město.
1: No a ty, 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 vlastně ty režiséři byli postaveni před situací, že musí natočit film, který vlastně v tu chvíli jako věděli, že to je strašný průšvih. Hmm. Věděli, že kdyby se mohli vybrat, tak jako s toho utečou. Ale prostě byl den, den před natáčením a už jako nemohli, že jo? měli i nějaké jako smlouvy podepsané, prostě nemohli si dovolit jako odejít. No, uh, Tak, režizerský duo, jo, to jsem řekl. Ty režiséry se vlastně, no tak vlastně pak už ošlo na to, na to natáčení, přijeli tam, tam ty herci, absolutní, absolutní anarchie. Mm-hmm. Teď všichni to začali házet na ty... Na ty, na ty režiséři, na tu dvojici. Oni teda údajně byli extrémně arrogantní. Tady mám jako, někde citátek. Jako ta
2: režisérská dvojice, jo, tedy. Morton a Dzinkova. No.
1: Denis Hopper řekl uh, pro. Jak to, tady mám? Jo, to bylo fiasko totální. Hoskins, Bob Hoskins řekl v roce 2007: Guardianu. Nejhorší věc, kterou jsem kdy udělal, Super Mario Bros. film. Byla to skur, můžu říct takovýhle slovo, no, byla to noční mura. Celá ta, zku, celá ta zkušenost byla absolutně strašná. Režíroval to manželský tým. Jehož arogance byla zaměněná za talent a po tolika týdnech i jejich vlastní agent jim řekl, ať vypadnou z placu. Kurvená noční mura zasraní idioti. A prej... to je
0: otázka, jestli by se o tom takhle jako kriticky vyjadřoval, nebo mluvilo, kdyby ten film nakonec jako nějakým zázrakem dopadl dobře. Že jako jestli... Už jako během toho natáčení no. fakt věděl, jako, že je to taková hrůza, což vůbec nevylúču, jako To tak úplně klidně mohlo být. A nebo jestli ty třeba špatný prožitky během natáčení někdy nepřebije úspěch toho finálního díla, no, že to vždy, je pak no. zapomenutý. No, A nebo naopak tady ten já si úspěch myslím, to... Jako, takhle, ty herci, ne, ne, jak traduje jak se robu. několik historiek
1: z toho natáčení. Jedna historka je, že ty dva herci byly neustále opitý. Opilí. Prostě jako Hoskins s Liguji, zámem. Hosskin, s
0: liguji zámem. No Tak to možná asi moc nepřidali na to, aby jako vytahoval, že byli oni hrozný režisér, že jestli sami byli nakralení. Tak samozřejmě, že? to jsou jako úhly. Já jo, teď no třeba vlastně. jsem
1: četl ten článik Total filmu, kde jsou hmm. jako vlastně, kde to je jako z pohledu těch režisérů. Uh, a teď, teď tady řeknu historky, prostě, kteří zase jsou z pohledu těch, uh, těch herců. Hmm. Oni to sami přiznávali o sobě, že tam byli opitý. Uh, údajně se při natáčení nějaké jako, scény uh, jako vlastně kde, kaskadérská scéna by se dalo říct, kdy jeli s nějakou dodávkou, tak byli opět jako pří, přímo při tom natáčení a že tam došlo k nějaké jako nehodě, že, že Bobovským se zranil jako ruku, protože ten, ten Luigi vlastně šlápnul jako strašně na plyn a pak jako se zabrzdil s tou dodávkou, kde fakt jako došlo téměř k nějakému neštěstí. To byla jedna historka. Tu, tu aroganci těch režisérů zase dokládá jiná historka, kdy údajně <coughs> oni přišli na plac <coughs> pardon, a Nějaký, jeden, z těch, jeden z nějakých vedlejších herců, nebo, nebo m, extras se tomu říká. Jako prostě kompars. kompars Takže se nelíbilo, jak jsou, jak jsou oblečený, že mají příliš čistý oblečení. Tak ně vzal, vzal kafe a na něj vylil. A on měl uh, gumovou masku. A
2: to jsem k sichtu. Ne, ale
1: prostě, jako, že, samozřejmě se spálil. Začal tam jako řvát a tam říkal, jsi jenom kompars. Mě to nezajímá. No jo, to bych vůbec že
0: jako nehájil, jenom se obávám, bože, že podobně přístup jako nebylo zdaleka ojedinělej, protože právě ty lidi, co živou, se tomuhle i věnují a vy, i ten seriál, o tom, tak asi by mohli vyprávět, jak jako v jakým no. úctě je mají prostě kolegové. Co asi jako je realita je, že každý den se natáčelo vlastně tak nějak ad hoc, že
1: se vždycky jako i na obědě se vymýšleli nebo do, 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 dodělávali si uh, ty dialogy. Prostě nikdo nevěděl, co má dělat, pravá ruka dělat co levá. Ty herci samozřejmě byli naštvaní na ty, na na ty režiséry, údajně měli. Oni měli samozřejmě pro ně vymyšlené nějaké jako přezdívky, měli nějaký tričko, kde byly kde byly prostě vlastně citáty toho, co ty režiséři jako řekli, co použili, ta nejzda pardon, to říkám správně. Takže jako tam byly nějaký zesměšnění, otevřený nenávist jako obrovská. Uh, tak to se musí dělat
0: jedna radost. <laughs> měli tam
1: prostě že jo, ještě ty dva nějaký další scénáristi, kteří se jako pokoušeli, že jo, měli tam byly zase jako na, na, narvaný tím, tím producentem, který jako věděl, že to nějak nefunguje. Takže takže to Potom došlo k tomu, že ten film dokončili, nebo respektive dokončili se natáčení, oni je nechtěli pustit vůbec do, do, stři, do, do střižny. Takže to, to bylo, bolo, že, prostě, že jako
0: skutečně jako vyhodili, odvolali od toho projektu. Jo? No,
1: oni se údajně zase, tam, že jo, tam máš nějaký ty, ty odborový pravidla, že ta gilda, nebo ta, ta vlastně ty odbory režizerský
2: Pohodě, já, já já. mám hlavně to slovo anglicky. Já slovo, vím, no, no, no,
1: že, že ty, ty režijské odbory prostě museli prostě vlastně nařídit tomu tomu, tomu producentovi, že tam prostě postě, že Jsou prostě režiséři jsou podepsaní pod tím natočili to tak jako musí mít právo to stříhat, takže tam nakonec jako pustili. Teď tam jako do, došlo tam vlastně k takovým jako neuvěřitelným jako věcem. A takže to si myslím, že jako vlastně to muselo dopadnout, jak to dopadlo, no, že samozřejmě dneska ze zpětního pohledu to mohlo dopadnout, že že, že asi se najde film, který, kde, kde vzpomínají herci na to, že to natáčení byla noční můra a ten výsledek byl dobrý. Hmm. Jo, že někdy hmm. fotbalový trenér vytváří v kabině dusno, aby, aby z něj dostal nejlepší možný výkon. Jo, to se možná děje i spousta režisérů, takhle třeba funguje, jo, že někteří prostě mají, mají rádi přátelský hmm. prostředí a někteří prostě spíš těm přátelský těm Rusej, abyste vyrostali to nejlepší. Uh, takže to. Kdo ví, já si myslím, že to k tomu prostě spělo úplně od začátku až do konce a dopadlo to, jak to dopadlo. No. Ten film nakonec, je nutno říct, že vlastně se vytvořila kolem, vytvořil kolem nějaká nějaký jako, jako kultovní status, jo? že vyšel prostě Blu-ray 2010 nebo 2007, jsou nějaké jako webové stránky, prostě objevili se spousta fanoušků, kteří vlastně to, co tam, co se jim jako do dosáhnout, mm. že to je nějaká Nějaký film s vlastní identitou, jo?
0: když je to vlastně absurdní a směšný. Připadle, ty se, Zřeba že tam... se našly nějaké záběry, že jo, ztracený, tak okolo toho bylo celá humbuk. Prostě takový ty různý vystříhané věci, které nebyly součástí toho filmu, že to vždycky někde vyplave. No, no, je
1: tam spousta jako zajímavých vlastně easter eggů, jo, až jako třeba, zase si myslím, že ty scenáristi často jako nevěděli. Neznali tu předlohu dost dobře, jo? Tam, tam prostě vím, že tam třeba je nějaký noční bar, Boom Boom bar, e, což je jako nějaký odkaz na bose že, ze Super Mario World, tak takových věcí tam jako bylo hodně. A fanoušci hry, někteří zase to říkám, považují za, za kult a že se jim to jako líbí. No.
2: Udejně syn uh, Hoskince, který to má jako rád a obhajuje v tom výkon otce. Na rozdíl teda od, od, tak. od, 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 oskince, od jako Boba Hoskinsa, který v tom hrál. Že? A jako, jo, tak já jsem zase teda, to, to v tom, gaming
1: historiant říkal, že se, že
2: se zeptal Hoskinsa,
1: jako proč to vzal mm-hmm. a on řekl, aby, se mě, aby si měl na boty. A on řekl, tak já můžu klidně chodit bos tak okay. si mu řekl, no, nevím, taková, jako, takový bonmutek okay. a... Všichni to vlastně v různých jako, rozhovorech řek, o, označili za, za něco, co by jako ze své kariéry Denis Opr taky nejradši, nejradši úplně vymazali. No. Hmm. A ten finální účet je samozřejmě, jako, ten asi mluví za všechno. No. 48 milionů stalo natáčení, 21 milionů to vydělal. No, otázka, kolik vydělali to přineslo od tý doby, utržilo, že jo. No, no,
0: no a kolik peněz to přineslo třeba od tý doby, že jo, že prostě ty edice a tak tomu mohli jako pomoct neříkám, že to je na nějaký hmm. jako ajichuchu, nebo že to jako mm, no. legitimizuje to, ten projekt.
2: Podle ty stal ten animák aktuální 100 milionů,
0: hmm. samozřejmě
2: to no tak to, už, už,
1: to už jsme na Vortexu psali, že teď, ty, jak to tam je finančně Přesně, úplně. tam je to, to jako je, jasně. No, že jako jen porovnávám, vlastně. že,
2: jako, že ten film samozřejmě byl jako dvakrát tak dražší, minus ty různý posuny samozřejmě, jako hodnoty těch peněz, ale že je to vlastně jako ukázka toho, že tenhle film, o kterým jsi mluvil, byl fakt, fakt drahý.
0: No, je to fakt,
2: jak si říkal. A ono to
1: na tom scéně, na tom jako na tom traileru to je vidět. Jo, už jsem viděl. jsou masky
2: jasně. prostě, jo, přesně jako velké. Já myslím, sený. že to je film, který jako jo. je dobrý vidět, třeba.
1: Jo, Ale prostě já
2: jako se zabrousil, no, zabrousil jsem do těch jako uh, zajímavostí téhle. Třeba samozřejmě ty zdroje jsou Kevin prostě. Kevin Costner. Odormítil uh, rolí Kopyl. Koupy, ještě Že A pak skočil do vodního světa. Ty zajímavosti uh. samozřejmě píšou uh, uživatelé, prostě no. čistě
0: A oni jsou to často přeložený z MDB. Ano,
2: přesně tak, ale ne všechno může být jako pravda, nemůžu číst úplně všechny, ale ano, přesně. Kevin Costner tam, v tam měl v Kamelusu se objevit někde Bruce Willis údajně taky. To byl ta původní, ten původní
1: scénář, který byl opravdu jako temný. Řekl... Denny
2: Davy, to, to, uh, Danny Davy to, to jsme tady říkali, během honičky si Bob Hoskin zlomil prst po celý zbytek filmu a nosil lahu namalovanou na Zavol. On mu přivřel uh, ve dveřích jako prst. Hezky. Tam pak údajně i dostal asi já ne, desetkrát elektrickým proudem, málem se utopil, říkal pak Hoskins. Uh, vtipný je samozřejmě to, co ty si nezmínila, ale co je takový jako bizár, a dosti se to vlastně netká někde na začátku, pokud to pamatu, že oni se jmenují Mario Mario a Luigi Mario. Jo. Oni jako nemají jiný jména. Prostě. Oni Mario Mario a Luigi Mario. Prostě tak úplně... vzhledem
0: k tomu, že v tom novém že jo, jsou Mario a Luigi a taky říkají, no. jsou, že jo, jako jsou samozřejmě bratři, nebo jsou rozenci. No, zvláštní. Uh,
2: Jasně, Bobovskýs neviděl, že hraje ve filmu na videohře, dokud svému mu synovi jaký jaký film právě natáčí, tak to je hmm. možná něco, co se to očekávám toho. Ty
1: kulisy toho Dinohatanu, to je taky jako Jasně. zajímavá věc, že oni to, to natáčeli v to továrně někde v, v severní Karolíně a Jasně. bylo to natáčený v létě, a absol- jako bylo strašně horko. Pěkný. Teď samozřejmě neměli dost zdrojů na to, aby tu, aby tu, aby tu továrnu dobře nasvítili, takže prostě i tohle jako technicky hmm. vlastně museli dělat různý kompromisy.
2: Kvůli těm kompromisem s tím nebo kvůli těm změnám toho scénáře a tak dále, tak úplně ne pět týdnů, kolik bylo na plánu, ale sedmnáct no, týdnů. To přitočili. Neskutečná, no, to neskutečná věc, prostě třikrát díl. No. <laughs> prostě šílený. Uh, uh, no... Asi. No já bych řekl ještě poslední asi, věc vlastně zajímavou,
1: že ty dva režiséři, to, to režiséřské duo, už nikdy žádnou práce nedostalo. Hmm, ta Jakože nikdy. Je. Opravdu, že prostě, když si podíváte, tak ona nás, která nějaký jako televizní jasný. projekt jeden Kus tam má. To časnou, kariéru, ale absolutně jim to zničilo kariéru. A jak se zdá, tak asi opravdu i když říkám, čet jsem v Totalfilmu jejich vyjádření, že si oni třeba říkali, že to s tím alkoholem, že rozhodně si to tehdy tak nemysleli, že to nevypadalo, možná to jenom trošku jako zaházeli
0: postup, protože to trošku jako svědčí něco i o nich, ale… Uh... A když oni říkali, že si to nemysleli, tak kdo teda o, nich, o těch hercích říkal, že tam chlastal? No tak já myslím, že to oni to přiznali sami přiznali, že byli prostě tak absolutně Jasně.
1: demotivovaný. Tak to muselo byla rádička.
2: Pustý. No, Tak, no? tak, tak naštěstí se to nějak spravilo, ještě tady jedna z těch věcí bylo, že jako Nintendo po tom neúspěchu finančním se rozhodlo stopnout všechny Pustý své uh, mm. projekty filmové stopily pro i roztočenýho Metroida. Což prostě jako, že na dobu. Možná
0: škoda, ale fakt to jako no, asi za těch, to asi těch škoda, 30 let zaměřilo. Tak, to nemohlo dopadnout dobře. Jako. No, to já bych zase jak nemohlo dopadnout dobře. No tak jako, to, to mi zase přijde no, takový, jako dneska. klišovitý v tom smyslu, jako, že před 30 lety se točili vynikající filmy, už je trikový filmy, a jako, když by to dostali do rukou dobrý lidi, tak nevím, proč by nemohlo vzniknout dobrý no, film, tak Takhle jsem Vždy to tak. Přesně, no, po já si jako myslím, že to nedopadno spíšových adapt. Tak se to mohlo stát.
2: A ještě poslední taková vtipná, když Mario a Luigi jedou ve výtahu s gumbama. Začne hra hudba z doktora Živága. <laughs> Taky dobrý. To jim tam asi zbyl. Jo, jo, ale tohle
1: je pravda s tím kupou, že to ještě odmítl předtím tím s uh, Arnold hm. Schwarzenegger a Michael Keaton.
2: No, vidíš, tak, no, do tak Batmana, našet, vlastně, takže to na to Batman pro... a Mr. Freeze. Frees a tém, uh,
0: Mimochodem, já jsem na doporučení uh, jednoho z našich jako diváků a autora kanálu Kagoshima RetroGamer uh, se podíval na kousek japonského animáku, který je jako ještě starší. A údajně v Japonsku jako skutečně populární. Neměl jsem čas, prostor věnovat se tomu jak jako komplet. Je to na YouTube, prostě asi není úplně jako stoprocentně, asi super všechno, ale prostě na YouTube to je hned několika různých verzí. S anglickými titulkami to je důležitý, protože to má japonský dubbing. Dokonce je tam HD, nějaká remasterovaná hmm. verze, pravděpodobně nějaká fanouška, má remasterovaná. Má tam něco přes hodku, myslím. A to je právě ten animák, myslím, že už si ty s náma to dělal, ne, ne s Petr, za kterého jsem vám ukazoval tu, 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 tu jo, bizarní jo. pointu, protože to je pointou tohoto filmu, a to mi doufám odpustíte, ten pár desítek let starý spoiler, že vlastně Mario se na konci toho příběhu, když zachrání princeznu Peach a všechno, tak jak to bývá s Luigi, dozví, že Pejsek, který je provázel, je věř, skutečně zakrletej snoubenec princezny Peach, prince Haru, ze souzedního království, klidně tam tu scénu jde, je to na úplném konci, to, to, to snadno jako identifikuje, ještě s těmi titulkama. No, přesně. A teď už on odchází a loučí se, ale chvíli předtím tam Mário jako vondlí, když to, když to zjistí a ten ta, ta princezna modrovlasá, tak to je princ Haru. A doslova je tam řečený, že to je jako Snoubenec Snowbonec beach. Tohle byl právě ten moment, kdy to zjistil, takže Mário z toho byl jako trochu přepadlý. doslova. Tak samozřejmě i děkuji znovu autrovi uh, kanálu Retro RetroGamer. <laughs> že nás na to upozornil.
2: No. No,
1: já jsem s ním taky psal, no, vlastně tam je, vlastně japonský pohled na Mária je jako diametrálně odlišný od toho západního, nemluvím o tom našem, že my tady prostě to máme jako vlastně od těch 90. let, tak oni ještě mají o tu dekádu víc a v Mário, myslím, že v Japonsku prostě ta, ta Máriovi zná jako ví vlastně úplně každý a hlavně to tam mají všichni, si vybavují tu osmbitovou éru. To si myslím, že v té Americe zase se to nejvíc prosadilo od 16 bitů, no a u nás je to spíš jako, úplně od těch jako novějších, novějších věcí až po, po Nintendo 64 a dál ty 3D věci. No. No, ale to by nakonec je prostě... nemělo ovlivnit, to, nemělo jestli to. je film
0: dobrý nebo špatný, nebo ne, ne ovlivnit naše jako, vnímání bude vždycky individuální, ale prostě jenom, jenom ty vzpomínky že asi nerozhodou o tom, komu se ten film líbí a komu ne. Souhlas. No, každopádně i ten, ten film z 93. si myslím, že je něco, co
1: stojí za, za, za sklednutí a minimálně teda, že takhle jsem vám mohl předat ty pár bizarních bizarní historik. Dobrá,
0: no tak jo, tak bylo to docela příjemný, docela taková možná nějakou pozvánka k tomu, ale teda nevím, jestli je to k někde k dohledání, myslím tím jako legálně, tím marketo, no, jestli to myslím tím na nějaký, na nějaký streamovací vodku, službě. No, otázka,
2: no, v Česku hledajte videokazety a, a film Superbratři, že jo?
0: mimochodem. Ne, to jo. není oficiální název. Je to oficiální název do, ano. fakt, jo. Podle Česofeda, jak máte jednotlivý verze prostě to. Toho... Ale to bude jedna z nějakých verzí, ne? Nebo... Asi,
2: jo. No. Ale tam je jako český název Asi. Superbratři. A vím, že to tam mají docela dobře, nebo jako Jo, to jo, jenom vím, že název... jsou
0: často, že jsou třeba alternativní český názvy, že třeba Icewhite Chat bývá v televizi uváděný pod názvem Icewhite Chart. I nebyl... když měl i alternativní název Spalující touha, ale příliš se nepoužívala, určitě bych. Jako to může být i lepší pirátský příklady. název, ale. To může být pirátský název.
1: Může být, no ne?
0: pirátské
1: pirátský kazety se tady taky distribuovaly, že jako to namlouvali ty. Tohle myslím jako, že by ten
0: sekundární, když tady se to těžko pozná, protože ten nahoře je podle mě už český a ten pod ním je podle mě sekundární český a pak jsou ty. ale nedal bych za to, jak Hně, Neměn, možná se pletnou, to bychom museli z Ice chat, jak je to uváděný, jenom, je, že bychom se podle toho jako nasměrovali, protože ten jako, vím, že existují… Pod... Spalující touha. A to přitom pokaždé, když to vidím, že to někde dávají, tak to dávají pod názem Ice chat. No, ale aspoň víme, že tam nahoře jako by měl bejt ten, ten, ten oficiální český. Dobrá, no tak jo, tak jdeme na další téma. Ze Super Mario Landu se vydáme do vesmíru, ale ne s Mariem, ale s Eve Online, protože zde někdo nám na začátku sliboval příběh, nějaká, nějaká loupež v tomto světě.
2: Jak určitě víte, z toho povídání o iF online tady u nás v Vortexu a pokud samozřejmě sami hrajete nebo se o toho hru zajímáte, tak víte, že prostě ekonomika té hry je silně provázaná se skutečnýma penězma, s našimi skutečnýma penězma. Často se na to přepočítávají škody ve velkých bitvách, o tom jsme často mluvili, ale skutečně ty lodě a veškerý majetek, ty, ty korporace a společnosti, skupiny v této tý hře mají, tak skutečně mají tu hodnotu přepočitat na peníze, protože je lze za ty peníze vlastně jako získat Měnit. A uh, proto je ten pohled na ty věci, které se v tomto světě dějou, zajímavý i z tohohle důvodu, že ta ekonomika tam skutečně funguje a že to prostě má reálný dopad na prostě mění lidí v našem skutečním světě. Uh, kde jsou prachy, musí nutně být i nějaká krádež, loupeš nebo nějaký takové incidenty. Uh, v IF Online tomu není jinak a v roce 2017 se vlastně psalo, o do té doby, nebo v té době největší loupeži, která kdy tam proběhla. Ta skutečně byla vlastně, nebo má charakter takový jako Takového podvodu, takový zrady by se dalo říct. Já tady nechci se do tohohle příběhu, ale je taky celkem zajímavý, takže aspoň v krátkosti ho tady vezmu. Co se týče toho množství těch peněz, o který tam šlo a který teda někdo neoprávněně nebo nějakým podvodem získal, tak to bylo 1,5 bilionu isků. Anglicky to jsou triliony, my máme tu delší, delší soustavu. Tak prostě na, jako na český je to prostě 1,5 bilionu isků, jednoduše řečeno asi 10 000 dolarů. A tam vlastně šlo o to, že uh, jeden z nejvyšších diplomatů uh, korporace nebo aliance Circle of Two, která vlastně jako platí, nebo platila za ty jako opravdu velký, tak on se vlastně jako naštval na toho vůdce a tam je to právě takový jako na hranici, teď jsme tady povídali o nějakým Blade Runnerovi nebo prostě toho tliriko, prostě nějaký jako scifárny a takhle jako vnímám, proto mě to hrozně fascinuje, uh, vůdce Circle of Two s představkou gix. Je tím judgem, tím vysokým diplomatem této skupiny, který teda obral Gixe o, o ty peníze tak je vlastně vykreslovaný jako takový polobůh, nebo jako takový člověk, který má hrozně velký ego, nechá si prostě říkat jako pane a vlastně všechno, co jako udělá, tak prostě všichni se vším musí souhlasit, jo, v té, v nebo museli souhlasit v té alianci Circle of Two. A to se Džadžovi nelíbilo, protože prostě narušovalo to takový ty diplomatický vztahy s ostatníma těma skupinama, i pak vlastně s členama koalice, kterou udělali v rámci nějaký války, koalice byl. I ta skupina Gunswarm, kterou jsme jak myslím, jako zmiňovali, tak je jedna z těch velkých Gunsworm Federation. A právě tam se stalo třeba to, že ten judge, tedy ten vysoký diplomat tý, toho Circle of Two, tak on je součástí, byl součástí takový rady hráčů EVE Online, takový úzký skupiny lidí, kterou si výváři z CCP zvali v pravidelných nějakých intervalech k sobě na Islán a probírali s nima prostě věci spojený s EVE a byla taková, jako taková rada prostě, která jako předkládala nějaký požadavky hráčů, těm vývojářům, diskutovali o tom, my jsme strávili několik dní, No a právě se stalo to, že když ten Judge zrovna cestoval ze rodní Austrálie na ten Island letadlem, tak v tu chvíli, kdy nebyl připojený, kdy nemohl kontrolovat prostě to, jak se vůdce Giggs vyjadřuje vůči ostatním v křehký alianci s Gunsform a s dalšíma, tak oni tam vlastně začal jako podrážet ten Giggs, jo, nevybíravě prostě... připomínal nějaký křivdy z předchozích nějakých bitev, kde ho zradili Gunsvorn, on pak zradil Gunsvorn, ale teďka tvořili tu alianci vlivem nějakých okolností a jednoduše pošramotil ty vztahy natolik, že vlastně ta ta koalice těch prostě jednotlivých skupin se začala rozpadat na na to konto toho toho GIXe. On to zjistil, ten judge, a vlastně v tom centrále nebo v té centrále CCP na Islandu při nějaký večeři když po té, co jako jednali s těma tak byli pozváni na večeři, tak začal se bavit s podobně vysoce postaveným člověkem z toho Gunswormu a nechal se od něj vlastně jako zlákat k tomu, že jako převezmou tu alianci, pardon, převezmou tu, pardon, převez, převezmou tu skupinu Circle of Two, převezmou jí získání kontrolu a vlastně jí jako prodají Guns Jo? A on to ten diplomat jako mohl udělat nějakým způsobem, nějakou machanací a takhle prostě zradil toho svého vůdce jo? a prostě. Jo? Byl tak. Takže jako, to byla taková jako zamotaná a spíš taková věc, která jako byla spíš jako, ne, nepřehledná, ale spíš taková opravdu jako zlá. Jenomže, co se stalo teď? Teď na konci března a vlastně to finále dlouho připravovaný akce kterou ten autor téhle záškodnické akce nazval What is yours is mine, takže co je tvoje je moje, tak to vyvrcholilo 30. března letošního roku. To tam opravdu dlouhodobá akce. Informoval o tom ten sám člověk, kdo to provedl, říká si Flam Hill, na redditu popsal celý ten svůj příběh toho, co udělal. První část toho jeho příspěvku je taková sci-fi povídka, ve který vlastně jako uh, sám mluví za sebe a za ty, jako za ty postavy a vlastně jako uh, takovým způsobem románovým vysvětluje nebo prostě jako hmm. říká, co se stalo. Ale pak samozřejmě popisuje uh, to, jak to proběhlo. Uh, Flamhill je člověk, který vlastnil tisíc akcí uh, skupiny, která se jmenuje Event Horizon Expeditionaries. Uh, je to uh, spíš skupina, bych řekl, korporace, která funguje v EVE Online, Není nějak extra významná ve smyslu toho, že by zasahovala úplně jako dochodu toho světa nebo byla součást nějakých válek, ale je poměrně početná ve smyslu toho, kolik má členů. On říká, že má nebo měla před tím jeho zásahem 299 členů, což jako má být relativně dost. To já nedokážu úplně posoudit, ale má být relativně dost. A co je taky důležitý, a to pro něj bylo důležitý, že tahle korporace fungovala už od roku 2011, takže byla jako dost letitá, dost stará. A jeho takový nějaký předpoklad byl, že takováhle korporace, byť nepříliš významná, tak ale přesto může mít za ty roky naschromážděný docela zajímavý jmění, zajímavý majetek v podobě lodí a dalších věcí samozřejmě, který pak se dají přepočítat na ty isky a pak reálně na ty, ty skutečné peníze. A On nevysvětluje, jak se dostal k těm tisíci akcím této korporace, jenom uvádí, že nikdy nebyl jim členem. Uh, já úplně jako předběhu nakonec, protože lidi to různě spochybňují nebo jako se ptají, jak je to možný, proč jsi měl ty akcie, nebo jak si měl, když si nikdy nebyl součástí, to vlastně nejde. Nakonec se v tom vlákně na Redditu vysvětlilo, že jako to není tak těžký vlastnit akcie něčeho, čeho si nikdy nebyl členem, prostě tě někdo prodal nebo se s ním někde jako, jako dostal. Čili tahle část toho příběhu sedí a pravděpodobně jako zatím není nic nekalýho nebo, nebo něco, jak i někdo jako ho z toho jako našknul, že prostě to získal nějak jako špatně a že vlastně celý ten začátek tého akce byl postavený už vlastně na nějakým podvodu s a Tak to ne. On prostě vlastně tisíc akcí toho, toho říkajme Event Horizon a pohrával si prostě před nějakou dobou s myšlenkou, jestli toho má nějak jako využít nebo ne. Jestli jako má prostě vstoupit do té struktury té korporace nebo jestli třeba možná to i může nějak zneužít a už jako začal si pohrávat s myšlenkou, že by prostě nějak použil ty ty akcie. No a spojil se s nejmenovaným hráčem Eve, který měl být vlastně jeho takovým komplicem, řekněme, v této celé akci. Začali to společně řešit a postupně přišli na to, že by toho šlo využít, respektive že by to šlo zneužít pro vlastně získání kontroly nad celou touhletou korporací. Dlouhou dobu, jak on to popisuje na tom redditu, jenom zkoumali a sledovali, jak ta korporace Event Horizon funguje. On říká, prostě fyzicky jsme sledovali ten pohyb, jo, sledovali jsme, jak se kdo připojuje, jo, v jakých intervalech, jak jsou aktivní ty, kdo jsou zodpovědní za chod té korporace, ty directors, ty, ty, ty ředitele, jak často se připojuje zda vůbec ten CEO, který má tu finální kontrolu nad všim, co v tom probíhá. A sbírali prostě data a informace. Zjistili, a to on říká, že je pro ně vlastně taková jako dobrá zpráva, že nebyli příliš aktivní že prostě to byla stará korporace, ty členové prostě jasně, jo, nějaký členy to mělo, nějakou aktivitu vyvíjeli, ale spíš malou, a prostě zdálo se, že taková korporace jako v Limbu. Jako nic, nic prostě extra aktivního. A to se jim líbilo. Protože tam, tam cítili, že jako tuto spící docela velkou korporaci jsou schopni nějakým způsobem napadnout, nebo nějak jako, jako, jako do ní třeba vstoupit a prostě něco nekalého provést s těma akciema. No a tak se rozhodli, že si vezmou, získali účet, který nebyl úplně nový. Byl to prostě účet, který byl relativně nový, a neměl téměř žádnou historii. Ten samozřejmě ovládal ten Flanhill, ten, ten jako, kdo to celý zasnoval. A za ten účet požádal tu korporaci prostě o vstup. Jo? Chtěl se stát součástí korporace Event Horizon Expeditionaries. Říká, poslal jsem to, bušilo mi srdce, nervozita, den se vůbec nic nedělo. To pro nás byla opět dobrá, i trochu blbá zpráva, protože blbá v tom ohledu, že jsme se zatím nedostali dovnitř, ale dobrá v tom, že jsme si potvrdili, že nejsou příliš aktivní. Po nějakém týdnu a půl nebo něco se ale věci dali do pohybu, Někdo se mohl ozval zpátky, nějaký ten náborář, proběhly nějaký, takový jako kontroly bezpečnostní, řekněme, proklepnutí si toho účtu a tak dále, což je asi, co jsem pochopil, nějaká jako běžná praxe všech těch korporací, když přijímají nový členy a dostali se vlastně až k jednání s tím CEO té korporace tak, aby prostě mohlo dojít, mohlo dojít k naplnění toho vstupního procesu. Ten CEO vlastně jako s nějakou vřelou náručí přivítal dalšího jako člena, ještě mu ukázal prostě jako věci, jako lodě, vzal ho snad i na nějakou jako tréninkovou misi a pak se zase odpojil a prostě nebyl, jo? V tu chvíli oni samozřejmě jako byli ve byli součástí a přemýšleli, co? Tak sledovali prostě zase pohyb jako celítý korporace, jak funguje, co dělají, co nedělá, jak jsou aktivní, nejsou aktivní, ale fakt zjistili a potvrdili si z několika různých jako úhlů pohledu, že aktivní skutečně nejsou tak se Flamhill rozhodl tedy pokračovat v té své misi, jak jsem říkal, uh, what's yours is mine, nebo yours is mine, a začal teda dávat do pohybu to, co pečlivě připravovali s tím svým komplicem. A tam první krok byl, že na ten nový účet, který teda on ovládal, ale prostě nebyla to ta jeho identita, tak na něj převedl dostatečné množství akcí, které on teda vlastnil, tak, aby ten účet mohl vyvolat hlasování o to, že se stane novým CEO. A tady je právě kámen úrazu toho celého systému, jak to má CCP nastavený. Nevím, jestli tam už proběhla nějaká změna, nějaká revize právě na základě tohohle příběhu. Je to pár dní starý, nevím, jak oni jsou pružní. ale jde o to, že vlastně kdokoliv, kdo vlastní 5% akcí nějaké korporace, tak může v rámci toho systému vyvolat prostě hlasování, že chce být dalším CEO. Samozřejmě ten kontrolní mechanismus je takový, že akcionáři, který mají ty akcie další, tak uh, musí se z 51% shodnout na tom, že bude novým CEO. To oni věděli, když se tyhle ty dva mm-hmm. snažili jako získat kontrolu nad tou korporací, ale tím, že ta korporace nebyla aktivní, tak doufali, že si toho vlastně nikdo moc nevšimne.
0: Že se jako, že se jako nikdo jo?
2: nepřihláší z těch direktorů, nebo si akcionářů, hmm. nebo ten CEO. A proto vlastně stačí, když jako matematicky to vezmeme, a to je asi ta chyba, že vlastně stačí, když jako ty potřebuješ 51% jako kladných odpovědí ano na tu tvůj žádost, stát se CEO, hmm. ale vlastně v tom jako matematickým modelu, vlastně když hlasuje jeden a řekne ano, tak máš 100%. Je.
0: jo? Takže, to znamená, na to hlasování není podmíněný žádnou minimální účastního, protože to tak bývá i na a to SV je, je, ječku. Blbím, a že? Přesně,
2: a to je ta, to je ta chyba. Takže uh, on a ten jeho komplic, tam jsem pochopil, že ten komplic byl součástí uh, už té korporace, tak obhlasovali ano. Obhlasovali, že má se tedy stát hmm. ten nový účet novým CEO. A teď přišla další jako část těch ochranných mechanismů, aby se nemohlo něco takového stát, nebo aby se uh, v nějaký aktivní korporaci tomu dalo předejít. Pak totiž se stanou dvě věci. První je pozitivní pro ně, a to, že aktuální CEO, tím, že je vyvolaný hlasování o novém CEO, tak ztratí na dobu 72 hodin možnost provádět jakýkoliv jako svoje prostě pravomoce. Jo? Nemá, prostě ztratí je, přijde o ně. Je pořád CEO, ale nemůže nic aktivně dělat. Asi aby nemohl jako nemoh, převádět škodit, majetky nebo, vlastně. nebo nějakým způsobem v té lhůtě, kdy se má rozhodnout, tak to, to jako chápu, ale ty direktři, ty ředitele, kteří jsou v té hierarchii přímo pod ním, tak samozřejmě jako fungovat můžou, můžou to stopnout, můžou prostě jako vyjářit ten souhlas, můžou ovlivnit prostě i to, i, to, i to další hlasování těch akcionářů, ale oni se nepřihlásili. Ani jeden z nich. A tam právě ten Flamhill popisuje, on říká 72 hodin, to byly nejdelších 72 hodin, jako, který jsem zažil prostě v EVE, pokaždý, když jsem se probral nebo prostě z nějakého spánku nebo probudil, tak jsem kontroloval, nikdo se nepřihlásil. Vůbec nikdo se nepřihlásil. Vůbec nikdo nezareagoval na ten prompt, že hmm. přichází hlasování. Dokonce se už i to jméno toho jako nastupujícího CEO, toho, který měl být zvolený, už se to i jako propsalo do nějakých jako popisů té korporace, protože to je nějaký jako automatický systém. Odsud zase si ty data bere jedna z největších fanouškovských stránek v Online, takže už i tam svítilo vlastně jako jméno přicházejícího CEO, nikdo na to nezareagoval. Říkal, to jsme tak jako nechápali. No a skutečně po těch 72 hodinách uh, mu pingnul Discord, kam upsal ten jeho komplic a že se to povedlo, že skutečně se ten jeho účet stal CEO týhle tý 299 člení korporace, která funguje už od roku 2011. No a uh, oni se teda pr- jako připojili. Uh, samozřejmě v pohledu toho účtu a toho nového CEO, oni tomu účtu říkali, že to je jako jejich agent, v podstatě i hned začali odstraňovat všechny účty z těch vedoucích struktur, tak což aby už tam pak nebyl. Můžeš což můžeš skválení, jako CEO, okay. už můžeš bez jakéhokoliv schválení. Takže to všechno prostě jako dali pryč. To všechno se jako dělo pod nosem devíti zcela letargických hráčů, členů té korporace, který byli připojení. Dokonce on tam říká, oni dokonce pozdravili v četu. Normálně prostě, čau, jo, prostě jako nikomu to nepřišlo zvláštně divný, což teda je právě to smutný, že to jako ukazuje, že ta, ta korporace prostě
0: nefungovala. Jo. No, právě, že by ten chybat prostě... ani třeba nešlo zopakovat u normálního, přesně, přesně. aspoň trochu. Ale on jako systematicky
2: on... právě jako do toho šel proto, protože si fakt dlouhou dobu ověřoval, že prostě je neaktivní nebo že není tak aktivní, jak by měla být, aby ty mechanismy nefungovaly. No a pak z
0: toho uh, teda vyvést nějaký No mítek, a pak
2: jo. teda, když už jako se teda uh, stali uh, opravdu jako už uh, tím neocřitelným vlácem této korporace, No tak si zkontrolovali, kde všude tato korporace, Vent Horizon Expedition nějaký má nějaké další ty citadely, ty své základny, kudy proudějí ty jejich cesty, po kterých jako jumpujou s těma svými loděma, to zkontrolovali taky, jestli tam ještě něco jsou. A začali normálně prostě plnit transportní lodě těma loděma týhle z korporace. Normálně tam prostě přijeli k těm jednotlivým citadelám, začali tam prostě přesouvat. Jo. A on říká, za hodinu, hodinu a půl jsme měli veškerý náklad naložený, sebrali jsme i prachy, které byly. Jako v keši, který měli jako v pokladnách, to bylo nějakých uh, nějaký 130 miliard těch isků, což jako taky není málo, byť jako na přepočet těch peněz, to není nějaký ohromující číslo jako realisticky, ale jako furt je prostě dost peněz, to si přečerpali k sobě na ten svůj účet do soukromí peněženky, měli ty jako fyzické lodě, další majetek, a normálně s tím odcestovali a prostě vykradli tuhle tu korporaci. Uh, nepíše, co bylo dál, nepíše, co jako, uh, se stalo pak, jestli se jako zbouřili, ty ty členové jestli ta korporace zanikne nebo ne když od ní fakticky mají klíče a jsou vlastně jako teď můžou jako no? a oni neřekli jako, on jestli tom, ty peníze zá, vyvedly jako
0: vyvedli úplně ven jako že třeba a na celý týdne akci jsme trhli tolika tolik to To on pak řekl Aha. on co
2: tam právě jako v tom závěru toho svého článku on prostě říká že uh, ačkoliv to není úplně jako přesný nebo jako, že to nejde vždycky úplně přesně jako vyčíslit tak veškerý majetek ve smyslu peněz keši a lodě no. a další je 2,23 bilionu isků, což je asi 22 tisíc 309 dolarů. To je dolarů. hodně peněz. Hmm. Jako, to je když to si rozdělí milionu, dva lidi, to je jako fakt, hmm.
0: jako, neříkám, že to je jako... V tom třeba astronomickém měřítku toho, jaký to peníze tam točí, jako šokující, ale prostě převedeno do normálního světa, to je dost peněz. Teď je zajímavý, no. jak tohle se bude řešit, protože z pohledu, neříkám jakýkoliv jiný hry, ale mnoha tradičních her by si to jednoznačně vyhodnotil jako podvod nebo nějaký jako obcházení pravidel, ale ve světě tohoto charakteru si vůbec nejsem jistý, jestli bych to podvodem tak jednoznačně jako nazval. Jasně, protože tam jsou politika, intriky, spousta věcí a tohle může být chápáno taky jako svého druhu roleplay, no. protože ty si jako nespřerážel pravděpodobně, nebo aspoň tak, jak to zde opisoval nějaký jako Reali, no. o, vazby reálný, nepoužil si nějaký heky, nebo něco, čím by si narušil tu hru, oni prostě použili nějakou kombinaci s, s sociálního inženýrství a Abych chytralosti, jako, ano, podvod to je v pravém smyslu, ale podvod možná takový, který jako zapadá do toho vesmíru. Nebo jako... Protože
2: on tam vlastně úplně jako v závěru pak ještě jako má takovej, jako ne básnický, ale takový <coughs> jako, ani ne, ani ne filozofický, ale jako dovětek. A on tam říká, já jsem si to nechal přeložit, takže vám to přečtu. Na základě čehož si myslím, že to bude braný jako legitimní roleplay, hmm, jo, hmm. něco, co se jako to. Eve je krásná hra, je to drsná hra a v tom je její pravá velikost. Blahobyt a bezpečnost korporace nebo aliance spočívá v řízení jeho vedení, aktivita těch. To členů je prvořada. Tuto loupež umožnili opravdu jen dvě věci. Já jsem se k akcím uh, dostal čirou náhodou, k akcím dostal čirou náhodou hmm. a vedení Event Horizon Expeditionaries sotva zaregistrovalo, jo, jako během úderu srdce, hmm. co, se, co se jako dělo. Jo,
0: já to jako taky tak byle bych to vlastně pojmenoval nějaký nepřátelský převzetí anebo Loupež, ale Loupež, která se jako odehrála v tom světě a v rámci jeho jako pravidel nebo přesně, mantinelu. Přesně tak. Protože snad nepochmědou jiný věci. Když někomu zničíš loď, jako myšlenou ve hře, tak je to taky jako jako zločin nebo ne, zločin, čet o to v těch hrách jde, ale rozumíš mi, taky jasně. jako je to nějaký prostě, pravidel a tohle jsi, je jenom dotažený jsi hrál do podle absurdna. Ty si si ale
2: který jako, hmm. podle kterých ten, ten ten svět funguje, sešlo se tam víc prostě faktorů. Můžeme se tady bavit o tom, že jako zatím tvrdě šel, že jako opravdu to všechno podmiňovalo k tomu, aby se to stalo, hmm. nebo prostě jako jo, on říká, bylo to riziko, to se nemuselo povíct, hmm. Jo, mohl se někdo přihlásit, mohl na to zareagovat, mohl někoho zalarmovat, vyburcovat, jako, a prostě mohl mohlo se to zvrátit, ale mě to vlastně přijde jako čistý.
0: Mně by to přišlo, že, v tom, že to jako, není Okay, kdyby prostě si pomáhal věcma typu, že získá prostě nějakým hekem ve skutečném světě přístup k cizímu účtu. No, jo, a třeba jasný. ovládnul tu korporaci. Prostě tím toho, že se dostane k heslu a k účtu někoho, kdo je v tom vedení a tomu může zároveň. nějaký login tedy, kdy se tam víc jako prolnou nebo rozbourají ty hranice mezi tím virtuálním a skutečným světem. Ale vzhledem to může většina toho počínání, přestože probíhá ze skutečného světa se odehrála v tom virtuálním světě, tak mi to přijde, no, že je to no. jako jo, videoherní prostě,
1: nějaké Morální stránce, ale vlastně jako by prostě podle zákona to tam asi se hned Podle toho nic, zákona tam vlastně využil jenom pasivity těch ostatních hráčů. Čili
0: to... když tě někdo zradí, že jo, v tom světě a poruší tvý dohodnu, tak je to taky jako no, špatný, že jo, a no. prostě. No, taky... no samozřejmě.
1: A pak jinak, ale ta, ta otázka toho, co se říkal, ty vývojáři, ta je samozřejmě zajímavá, jako jak, se k tomu, jak by se k tomu vlastně měli postavit. Tak oni to, a, no jasně, no. A co se bude dít dál? Protože no, takhle, ono kdyby. Já nevím, ten člověk řekl od, odkud ještě z Austrálie? Austrálie. To byl ten první případ. Ne, to je ten je, Australán. Takže on vlastně to, co dělá v týče... Ne, máš pravdu, promiň, to byl ten To byl ten, ten případ, Tohle, tohle nebyl anonym jasně. Tak, tak prostě to člověk, který jako taky má nějaký zákony, že jo, tam, kde žije. Tak jako on se vlastně musí, i, i, i věc, kterou prostě takhle, když ukrade někdo nějaký virtuální peníze tak když to jsou jako virtuální peníze, tak mají nějakou hodnotu a on může být jako hmm. vlastně jsou souzaný hmm. v té svý zemi, že?
0: Ale teda zase touhle optikou to najednou není tak OK, jak jsem říkal předtím, že právě jak ta debata, že podněcuje ty nejrůznější názory a hmm. úhly, tak si vlastně nejsem jistý, no, protože tam zase jako dochází k nějakému tomu jako obohacení, nebo, nebo ne, Ale ne, že to, to není tady, OK. Tady, to, no, to, to vlastně, říkal ty, jak se
1: k tomu má postavit to studie, to... Studi- to ten dírovář, ten, ten prostě to je ten... No to ten nechat port, projít
0: no. a pak to zalátat, no. no, aby se to nemohlo stát. No asi, já
2: bych to taky tak udělal. Samozřejmě se to... Ale přitom si... oni to
1: mají jako v moci, oni mají v moci udělat jako vlastně...
2: River, oni mohou udělat, je, on oni mají problém. zálohy, všechno. Oni, on, on, on říká, my jsme, my jsme čekali do, do udělání zálohy, každý den, že jo, prostě, nebo v nějakých intervalech, tý hlavní... Poté to bylo furt tak, jak to bylo prostě před ní, takže jsme dobrali, jako, že se to prostě jako stalo. A já mám jako takový pocit, že vlastně ten vztah mezi hráčema a vývojářema, právě vzhledem k tomu, jak ta ekonomika té hry je živá, komplikovaná, hluboká, propracovaná, že jako bejvá dost takové křečky. On se to řeší i během těch bitev často. Hmm. Jo, uh, jestli se budou vracet ty výsledky nebo jako debarace, vrátit, Protože protože že jo, třeba v některých těch bitvách přestane ta hra úplně stíhat, že jo. A hmm. jako ty hráči se stěžují na to, že vlastně jako technický pozadí té hry Oblivnilo kvůli tam Kuli prostě lagům, který jsou minutový a tak dále, hmm. tak prostě nebyli schopní jako zabezpečit svoje lodě třeba a přišli vo prostě mění. Jo, jako, když jsme tady počítali, to byly myslím stovky tisíc dolarů, hmm. možná, poenní opravdu velkých flotil a tak dále. Takže jako já myslím, že, že že se to řeší často a že tohle být. protože mě tohle, dle je to ano a morální, nebo je to jako, jako loupeš v tom, v, tom, v tom světě, tak vlastně, tebe v tom světě může vlastně jako potrestat, ale hádám, že tam jsou i nějaké policejní struktury a tak dále, ale vlastně tě jako může potrestat de facto
0: kdokoliv, když prostě na tebe zaútočí nebo nějakým způsobem. Jo, jako, hmm. že... Jenže to u nějakého jakoby anonymního účtu nebo účtu, od kterým nešlo, a který třeba využili jen k vyvedení těch peněz už ven, teoreticky hmm. už tě nemusí trápit, protože by tě to trápilo, kdyby si byl skutečně aktivní hráč, půlže si to musí můj primární účet a pak by tě jako Teď už fantazíru, protože já ty neznám. Ty, ty, ty následky toho v té hře. Tě tam skutečně někdo jako vystavil nějaký persekuci, která by tě bolela, ale pokud si na to vytvořil účet nebo nějaký získal účet, který si použil jenom za tímto účelem, tak tě jakákoliv jako penalizace toho samotného účtu vlastně netrestá. Tohle je prostě jediný, co je takový jako. Nedokážu jednoznačně odpovědět, tak na začátku jsem dokázal, že to vlastně líbí, že to je v rámci těch mantinelů. Že no, tam nakonec jde o ty skutečné peníze. A to teda vlastně jako no, je fakt, že jak jsi říkal, ty realice, ta legislativa když to možná Peníze
1: na ulici. Tak ty si je nesmíš nechat.
0: No, tak to je no. ale, ale To není ale jenom dneska, nezmíš. to platí dlouho. No, no, no jasné, no, 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 to jo,
2: tak on prostě jako, ale všechno postupoval podle pravidel, jo. No jasně, no. no, 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 no ale jako... On se nechal přímo do té no, Ale i, i skutečná, když se taková takovéhle věci myslí,
0: jako, že podle pravidel, ale že je to jako nekalý úmysl a vlastně jsou nějaké takovéhle věci asi... Ne, já nevím. Hele, a, a nejto... Nemáme právní vzdělání, takže nechci jako tady fantazírovat. Třeba hmm. no napíše nějaký
1: právní do, do komentářů. Jasně, pak bude, je, jo, ale... je,
2: je třeba otázka, co by se jako dělo, když bys si měl... Teď jako se snažím na nějaký přirovnání. Hmm. Máš auto, který necháš stát na parkovišti? odemknutý a hmm. uvnitř máš notebook ani do tě ho ukradne. ukradne. Pojíšťovna se na tebe vyprdne, ne? To
0: ne, ale furt ty to krádeš, podle policie. No, a my Mr. tady to bavíme je, o tom to jen je jen pravda, jen pravda, a tady jen 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 to to krádeš prostě. Ano, ty si neudělal všechno pro to, abys to zabezpečil, ale to nemění nic na tom, že ten člověk se trestního jako dopustil trestního činu a něco ukradl. Jo, máš
2: pravdu, jasně, to bylo by příměr, no. ale no, nevím, ještě, ještě, ještě jedna věc, no. vlastně mě teď
1: trošku jako v tomto kontextu napadá, že nedávno jsem četl, jak se menou ty vývojáři, CCP, CCP uh, tak oni získali nějaký prachy na NFT projekt. 20 milionů dolarů asi to bylo. A chceš jsem o tom nějaký odborný komentář, jestli to někdo dokáže jako udělat nějaký dobrý v dobré dobrý projekt jako s, 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 s NFT technologií a s kryptoměnami, tak to budou oni. No a teda tohle to zní trošku jako mm. d- dost džabelsky, že si, když si představíš, že v tom fakt má jako člověk objevují se tady,
2: jako tady i jako komentáře prostě, jo, typu třeba to je úplně jako noční můra nebo scénář prostě jak z noční můry pro každou oldschoolu korporaci, která už má AFK vedení, jo, prostě, mm. který, o, o, o kterou už se nikdo nestará, ale přitom má nějaký, jako, má nějaký vliv. Nebo tady prostě někdo říká hele, IF je brutální hra, ale měl jsem prostě tu čest pracovat s Aky, což je ta předchozí CEO Tý korporace mm-hmm. Horizon Expeditionaries. A tady právě ten uživatel říká, že je to fakt jako hodná holka nebo hodný člověk doslova tady a že úplně jako nesnáší tu představu toho, že se něco stalo takovýhleho. Jo, že mm-hmm. jako, jo, takže mm-hmm. určitě to má i ten druhý rozměr jako tu tu tragédii no, protože straně. někdo
0: někoho jako obalama mutil obelhal a podved v té hře tak to prostě jako je jo, to zase nemá smysl jako nazvat No týnak, bych jo. Skoro řekl jo,
2: až, mm. jako, to a přesně vlastně... a pak další píše a pomočil. jako a pak a pak a pak další No přesně zesměššil <laughs> a ještě pomočil. Já, už alejdu, já, já alejdu, ne... ještě by se dalo ještě No zneuctil a ještě <laughs> zmrzačil ale jasně pak tady že že je to vlastně <laughs> jako trapný že to jako je přesně jako ostuda, jako jo, a tak dál. Řeší se ty, kde sehnal ty akcie, tam právě někdo říkal, že, že ty akcie samozřejmě mít jako může, že to není jako nic, nic nekalého. No, hele, jako zajímavý příběh, ale si jen fakt poukazuje, dobrý, dobrý, poukazuje dobrý. prostě dobrý. na tu komplexnost toho světa, no, že je to takový druhý
0: svět. A ty prostě to hraješ ještě? Občas. Ne, já,
2: ne. Jsem to, já jsem to ani nehrál. Vždyť jsme něco myslel.
3: Ne, tohle je nejlepší jako Neužím, na tom, že, to, že prostě to
0: spousta lidí říká, že prostě ještě že to někdo hraje a tím myslím, že ty se lidi se u toho nebaví, ale my v ostatní tady žijeme z těch historik. Že? No já je pro nás je, lepší, jasný, než to no, hrát. No, jako jasný, tím no. nechci říct, že vš, Samozřejmě... je to lepší nehrát, to vůbec ne, ale jako že, že, pro, pro ten plebs, jako jsme my, který to hrát jako nebudou, nehrajou to a nepronikli by do toho. Ty historiky jsou úplně... K nezaplacení. Mm, no. yes.
2: Tak omlouvám se jenom nice. případně hráčům, kteří i hrajou, jestli jsem něco někde řekl špatně, no, no. klidně to tam doupravte nebo klidně přidejte nějaký další pohled na tuhle věc. Případně jak se řeší dál, protože já jsem prostě nedohledal žádné jako, pokračování toho, jak to je, to asi desetní, že starý nebo dvanáct, něco takového, kolikátýho, nevím, je to stále se na konci března. Tak tolik k tomu, za mě všechno, pojďme na rozhovor.
0: Naším dnešním hostem je Martin Melichárek ze studia Bohemia Interactive. Ahoj Martine. Ahoj. Ahoj. Moc krát díky, že jsi přijal pozvání k tomuto tomu rozhovoru i nám ctítě vyspovídat. A tím důvodem, proč jsme se tady sešli, je nový titul, který se jmenuje Silica. To je hra, na který ty si společně s kolegy nějakou dobu pracoval a teď konečně nazrála ta příležitost představit oficiálně tenhle ten počin z našeho, respektive vašeho pohledu v době, kdy sledujete tenhle ten rozhovor. Ta hra byla už oficiálně oznámená, takže my se o ní teďka můžeme bavit zcela bez zábran, ale pro případ, že někdo z diváků, do aktuálně sleduje tenhle ten rozhovor, třeba promeškal to oficiální představení. Požádám tě ze všeho nejdřív, jestli bys nám ve stručnosti představil, co to silika vlastně je.
4: Takže silika je vlastně jako takový spojení RTS lomeno FPS na takové písečné planetě. Má být pár tisíc světelných let daleko od od naší planety. A našlo se tam vlastně taková minerálie jménem Balterium. Vlastně element. A uh, tenhle element vlastně manipuluje jako hmotu kolem sebe, nějakým způsobem, který ještě není jakoby, uh, porozuměn. Uh, plus vlastně jakoby, uh, multiplikuje energii, kterou do toho dáme, krát 10, 20, něco takového. Takže vlastně jako je to výborný zdroj elektřiny, vlastně jakoby, no, energie pro, pro lidstvo. A proto vlastně lidstvo se rozhodlo to tam vlastně těžit. Mm-hmm. A mimo jiné, tam samozřejmě je tam i místní zvěř, se dá říct. Takže uh, díky tomu tam vlastně jako taky jakoby propukla nějaká jakoby válka pr- proti, té, uh, při- proti přírodě vlastně, mm-hmm. plus lidi proti sobě, protože jsme lidi. Jasně. Uh,
2: ta hra uh, tím svým konceptem a pojetím, ty jsi to řekl, je směsící strategie a uh, střílečky, což uh, řek bych, je do určitý míry něco, co Bohemka uh, dělá ve svých hrách, do určitý míry prostě dovoluje taktizování mm. a pak tu samotnou uh, akci, samozřejmě se bavím třeba o armě. Uh, je to záměr, to, že je to vlastně kombinace si žánru, nebo ty jsi přišel s tím nápadem úplně z úplně čista jasna, řekněme, mimo nějaký žádoucí koncept toho, na čem bohemka pracuje.
4: Je to, je to vlastně čistá náhoda, protože já jsem vlastně začal v interaktiv Interactive původně, původně v rokem 2009 mm-hmm. a vlastně ten koncept tady tenhle je starý asi tak z roku 2008. A, to vlastně vzniklo tehdy, protože jsem strašně měl rád Dunu 2 mm-hmm. plus taky Starcraft že jo? A, a nějaký jako vidle strategie plus samozřejmě FPS, tak to, to prostě strašně rád hraju. Takže a mně se vždycky líbilo jako ten, ten koncept to spojit a tehdy jsem to dělal vlastně v Doom 3 Engineu, mm-hmm. a jenže prostě ta technologie na to nebyla ještě úplně úplně jako zralá v tu chvíli, plus výkon a, a, a podobně to prostě úplně nešlo. Myslím. Ale jako ten koncept se měl tak jako sepsanej, měl to nějaký název a, a Baltarus je původní jako název té planety. Mm-hmm.
0: Zmínil si Duno 2, jaký ještě tituly, případně filmy, knihy tě inspirovaly, protože my jsme v tom mohli vidět fragmenty právě Arakis, ale možná třeba něco i z Vězný pěchoty, dejme tomu, a mm-hmm. herně to může připomenout některé části Command and Conqueror Renegade, ale co ve skutečnosti tě teda inspirovalo a ovlivnilo?
4: Jako uh, vlastně největší inspirace v poslední době uh, byl uh, Natural Selection 2. Nevím, jestli jste to hráli. Tak to, to je vlastně podobný koncept, že jeden hráč hraje commander a, a, a ostatní hráči hrajou vlastně jako pě- pěchotu mm-hmm. pro, uh, pro dvě strany. Vždycky lidi proti alienům. Uh, takže ono to je, je to podobné, je to indoorovka, ale a mě tam vždycky jako v tom samozřejmě vadilo, já jsem chtěl takovou trošku větší škálu a vždycky jsem si představoval takový ty velký stroje, jak ty rakety lítají a obří budovy a, a prostě obrovskou škálu. To je, co jsem vždycky chtěl. A to je vlastně, co jsem se chtěl to je, čeho jsem chtěl jako dosáhnout tady v, v té hře. Takže jako asi toto bych řekl, že je taková největší inspirace.
2: Hmm. Hmm. Uh, jaký je ten gaming loop? Co tam ten hráč vlastně bude dělat? Už tady naznačil, je tam nějaký komandér, nějaká role, prostě někoho, kdo teda uh, drží ruku nad tím, kudy se útočí, kam se útočí, uh, co dělají jednotliví pešáci a co je úkolem, nevím, struktury té hry, je to na kola a tak dále. My jsme samozřejmě hráli, takže já ty hmm. otázky předkládám tak, aby uh, i ti, kdo nesledovali třeba to odhalení, aby teda měli jasno.
4: Hmm. Takže vlastně se jedna uh, jenom podotknu, tam jsou vlastně tři game mody momentálně. Uh-huh. Tam arena, to je takový jako jednoduchý death match. Uh, není zrovna balancovaný momentálně, to se ještě asi bude jako v rámci Eliakse změnit. Ale jedno, jednoduše to, to umožňuje hráči, aby vyzkoušel vše, vše, všechny jednotky, které jsou uh-huh. aktuálně ve hře, krom nějakých harvestovacích, které v tu chvíli nedávají smysl. Uh, jinak všechny jednotky se dají ovládat. Uh-huh. Uh, takže to je prostě jednoduchý death match. Potom máme prospektor, ten slouží víc jako takový dá se říct tutoriál, spíš takový introduction. Takže tam hráč se vlastně seznámí, to je čistě FPS-kový, je to koop samozřejmě pro maximálně čtyři hráče. A, a tam se vlastně seznámí s těma různýma jednotkama pěchotníma a potom vlastně i s, s Alienama, s, s dalšíma lidma a podobně. Takže to je taková, jako dá se říct, taková komise, jako mm-hmm. která hráči naučí nějaké jako, základy té hry a podobně. A potom vlastně máme strategii, to jako takový ten flagship game mode se dá říct. A strategie to je vlastně, tak jak zní, tak tam vlastně jako je to strategická hra, takže to začne s tím, že každá strana má nějakou, buď u Alienů ty mají uh, hnízdo, mm-hmm. u uh, lidí tak ty mají samozřejmě headquarters. A z toho staví prostě, tak jak klasická, jak klasická strategie, staví, staví jakoby Těžební, jako refinery, mm-hmm. potom barracks, vehicle factories a tak dále, aby prostě stavili jednotky, vlastně jak pěchotu, tak i vozidla. A tyhle vozidla vlastně můžou ovládat samozřejmě ty hráči, kteří hrají jakoby infantry. Jasně.
0: Ty jsi zmínil Early Access, my bychom měli na tomto místě upřesnit, že z pohledu našich diváků ta hra byla oficiálně představená, bylo řečeno, že vstoupí do programu předběžního mm-hmm, přístupu, přesně. ale ještě nemá datum vydání, byť vy už o nějakém termínu uvažujete a jste nám ho prozradili podstatně, že by měla být velice brzy. Ta moje otázka míří, ale tím směrem, co vlastně hráči v TLE Access verzi najdou a případně po jak dlouhou dobu a jak se pak ten titul bude dál rozrůstat. Mm-hmm.
4: Takže jako najdou v tom všechno, co jsem teďka zmínil, takže ty tři game mody. Uh, uh, ten prospektor aktuálně ještě jakoby v takovém uh, živým vývoji, takže ten, teď, jak se bavíme. Yes. Takže ten, ten na ten l access už bude připravený. Uh, jinak ta strategie, tam ještě trošku dělám nějaký změny v, uh, v umělé inteligenci, aby trošku líp se chovala, neposílá třeba momentálně jednotky tak, jak by si představoval. Takže uh, to je taková jako maličkost. Ale jinak všechno, co jsem zmínil, vlastně tam v, uh, v té verzi bude na. Early Access. V rámci Early Access tam chceme ještě přijat nějaké věci, další jednotky. A, a potom to asi určitě budeme ještě nějak uvádět, přes, jako specifikovat přesně, o, o co se bude jednat. Ale uh, rozhodně chceme v tom zůstat CCA 9 měsíců až rok.
2: Mm-hmm. Uh, ještě jedna věc taková, která určitě rozhoduje o tom obsahu. Částečně my jsme teďka hráli tu nějakou aktuální verzi, kterou máme k dispozici. Sám jsem říkal, že asi přibližně 2 měsíce stará, ale uh, vlastně obsahuje, pokud se nepletu, a říkám to přesně, vlastně dvě nějaký mapy, dvě nějaké lokace. Uh, v zásadě, tak plánujete i rozšíření uh, té nabídky těch míst, kde se bude bojovat?
4: Rozhodně, je jich tam momentálně vlastně šest. Šest, okay. a, a je tam A on, oni se, se liší podle toho, jakoby, podle game modu. Takže například ten uh, Death Match, tak ten se může hrát ve, ve všech šesti. Mm-hmm. Uh, uh, strategie, ta se dá hrát momentálně ve třech z paměti, nebo třech nebo čtyřech, teď nechci kecat. Okay. Uh, a Prospektor momentálně bude, jakoby, do Eliaksu bude na, na jednu mapu mm-hmm. a v rámci se to rozšíříme na více map. Protože ten je takový více, jako specificky, tak tam je potřeba uh, dost, <coughs> jako vlastně udělat tu misi, tam, tam dát všechny ty, jakoby, ty, ty prvky, které je. je Potřeba to udělat tak
0: nějak držet hráče nějak v rozumným jakoby, prostoru a podobně. Hmm. Věřím, že jedna z otázek na konto Siliky se bude pravděpodobně opakovat, to se týká toho samotného žánru, protože ten na jednu stranu může ta jeho kombinace žánrová oslovit širší skupinu hráčů, tedy příznivce strategii i příznivce akční. Na druhou stranu, hmm. možná ten, kdo je jenom akce nebo strategie, může mít obavy, zda ta hra tou druhou složkou ho nemůže nějak odradit, nebo nemůže být pro něj příliš komplikovaná. Mě by zajímalo, jestli si myslíš, ty sám, jako autor, že to právě osloví i hráči, kteří třeba chtějí hrát jenom tu akční nebo naopak jenom strategickou složku.
4: Já si myslím, že ano, protože to vlastně byl záměr té hry od začátku. To Vždycky jako hry, který jsem takhle tohle druhu hrál, krom Natal Selection dvojky, tady upřímně. Uh, tak to vždycky se snažili nějakým způsobem kombinovat, aby hráči nutili jít například do z té FPS akce, do uh, RTS akce. Vlastně dělal jsem na carry Command uh, Guy Mission mm-hmm. a tam právě to, to bylo tak, že vlastně člověk hraje jako z vrchu strategie a potom může ovládat ty jednotky uh, toto, což mě hodně bavilo. Ale je to tak, že uh, vím, že třeba i v tom Natal Selection uh, 2, tak prostě málo kdo chce hrát toho komandra, mm-hmm. tu strategii. Takže pro mě bylo naprosto klíčový, že to musí umět prostě, uh, to hrát vlastně de facto kompletně samo. Takže ta, ta umělá inteligence opravdu obsáhne i, uh, i tu strategickou část. Staví budovy, uh, staví jednotky, Posílá je na, na, na enemy bázi, vyhledává a tak dále. Takže hráč čistě teoreticky by nemusel nic hrát a, oni, a ten boj se stává sám, sám o sobě, kdyby nechtěl. Uh, jinak může prostě skočit do, R, do, 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 jako do RTS uh, pohledu a to všechno dělat sám a nikdy nemusí šáhnout na žádnou jednotku. Hmm. A tak to z, uh, z, z opačného pohledu, že můžeš hrát kompletně jenom uh, FPS a vůbec nemusíš tam dělat nic v RTS. A když to bylo budu hrát hodně zásadní. Promiň,
0: když budu hrát PvP, budu chtít být ten velitel, ovládat to z toho strategii. Režimu, umožní mi to dávat příkazy vojákům ovládaným umělou inteligenci a zároveň navigovat i své spoluhráče nebo hráče, kteří budou bojovat na místraně? straně? Ano. Z tvého pohledu vlastně, hráči jsou jenom další jednotka,
4: takže ty je normálně selektneš, řekneš jim kam jít a oni to, oni to vlastně vidí na hádku jako objektiv, který mají splnit. Momentálně teďka v té aktuální verzi to není dobře zvýrazněný, ale to bude ještě líp zvýrazněné jako do Early Access, aby to bylo jasné, že komandér v tuhle chvíli dává nějaký příkaz který člověk tam dává, tak to je, kdyby náhodou se uh, komandr jemu nevěnoval, tak aby vlastně měl co dělat. Mm-hmm. Jo, a, a pomáhal té straně. Tak dostává nějaké jako takové mm-hmm. tásky. Takže ano. Vlastně z pohledu Komandra je to prostě další jednotka, dá se říct.
2: Hmm. Hry, ve kterých někdo někoho nebo někomu velí, já třeba použiju, nevím, Hell Lose, mm-hmm. jako hra, která je relativně přístupná, ale hra, ve který prostě ten komandér taky hraje dost neocenitelnou roli, v tom smyslu, že prostě dává na vědomí těm ostatním hráčům, co mají dělat. Tak ale v té hře se automaticky počítá s tím, že vlastně ti, kdo hrajou za ty nutový vojáky, jsou trochu roleplayeři, berou to trochu vážně a vlastně ty příkazy plní právě ve smyslu toho že jako teda chápou tu strukturu hierarchie toho velení. Mm-hmm. Jak je to ošetření v silice? Když označím živého hráče, řeknu mu, ať zaútočí na tuhle část mapy a on se prostě rozhodne jít úplně na druhou stranu. Tak je tam nějaký postih nebo jak to je řešení?
4: Uh, tohle je řešený tak uh, do Prvotní early access hry tohle nebude řešený mm-hmm. a k tomu se ještě vrátím proč. Uh, ale, ale jinak vlastně v rámci early access tam přibydou personal resources. Mm-hmm. A to je to, že vlastně jak, uh, jak harvestuje harvester a podle právě splnění těchto úkolů, tak hráč dostává resources a těma resources si může vlastně jakoby koupit uh, lepší vybavení a tak Jasně. pro svoji vlastní osobu. To je chytrý. Jinak může skočit samozřejmě, může skočit do vozidel a tak dál, může z nich vyskákat ven. Uh, a zároveň bude si moci i postavit vozidla. Mm-hmm. Vlastně, vlastně takhle. Takže přijde například k Heavy Vehicle Factory, která staví tanky a podobně. Uh, a když pokud má dostatečné množství resursů, tím, že právě plnil ty tásky a ty objektivy a podobné věci, tak, uh, tak to může přijít vlastně k okýnku, tam dostat jako něco jako takový, takový bar a, a, a doslovně se tam koupí, koupí ten tank, který se začne stavět.
0: Promiň, promiň, to. to. Jenom se
4: chtěl říct, že, že vlastně jenom se vrátím k tomu důvodu, proč jsem to vlastně v tuhle chvíli neřešil, uh, je, protože ono to vlastně jakoby ve výsledku to nemá takový velký dopad, když ten hráč to ignoruje. Je to, hmm. Může to být velký problém, když například hráč skočí do nevětšího tanku ve hře, Siege Tank, je tam jenom jeden například v tu chvíli, hmm. uh, tak to samozřejmě může komandru kompletně rozbít uh, jeho hmm. taktiku, kterou zrovna chtěl konat. Uh, takže tam bude muset být nějaká věc, například, že komandr může ejectnout hráče z, ně, z dané jednotky, Kůli tomu přesně kvůli tomu, víme, jak chodí trolling. No, jasně, a, no. Takže to, to lidi prostě baví a Kráč to, jsou to... vášniví a kreativní, jak si říká, tak jo? No, přesně tak. Že... Takže... No, jo, takže... <laughs> už jsem hrál s pár lidmi, kteří to otočili a začali stěh po naší bázi. Ano. Ale to se prostě stává, to je v pořádku. Jakoby, no. a, ale tak i z tohohle důvodu samozřejmě tam něco takového musí být, ale jinak vlastně, když tam jedna jednotka pěchoty vlastně běhá opačným směrem, ale si jich můžeš postavit dalších 30 nebo 40, tak, tak
0: prostě taky to tolik jako nevytrhne v tu chvíli. Hmm. Ty jsi zmiňoval, jaké byly úplné začátky tohohle projektu, ale jak dlouho je vlastně Silíka teďka v tom jako velkým plném vývoji? Tak to je vlastně od října 2020. Já jsem to vlastně začal dělat takhle
4: po večerech od 20, roku 2018. A uh, to jsem chtěl tak, jakoby, tak hrát trošku z Unity Engine, a už jsem si říkal, že to prostě jako tu hru vyvinu. Uh, N-Fusion v tu chvíli nebyl připraven něco mm. dalšího takového. Takže jsem si říkal, tak se to prostě vyvinu takhle, jako už jsem na to měl chuť. Uh, už jsem dlouho něco nedělal, Take on marzu, jako takhle, že jo? Tak, tak to. Takže, uh, takže jsem vlastně to začal takhle po večerech a vlastně roku 2020, právě v to, kolem toho října, jsme se vlastně domluvili, domluvili s Markem Španělem, že to dává smysl to prostě udělat jako nějakou takovou. Uh, já jsem vlastně to takhle vyvíjel a hodlal jsem to vyvíjet sám. Já jsem počítal s tím, že mi to vezme tak pět, 6 let, mm-hmm. než, než to dodělám sám. A vlastně tehdy mi Marek říkal, že, že se, možná bude se dobrý, dobrý třeba se nějakým způsobem domluvit. Že, a, a právě si vymyslel, jakoby, že to může jít skrz ten, ten inkubátor. Takže to mm-hmm. dávalo jako smysl. A já jsem za to vděčný Ten inkubátor jako v, tom, v tomhle je super. Tělo, že pro individuální vývoj, vývojáře, který prostě třeba ne, nemají ty Finance nebo nemají ty znalosti to, tu hru jako opravdu jakoby dodělat a vydat, financovat, tak toto to je perfektní jakoby volba.
2: No, ty jsi to téma otevřel, téma toho inkubátoru v Bohemia hmm. Interactive, tedy uh, místa, kde si jednotliví zaměstnanci uh, Bohemky můžou vytvářet nějaký vlastní koncepty, jestli to chápou. To, to, to... to bylo to původní, přesně hmm. tak. A uh, my jsme se samozřejmě dozvěděli i v rámci představení Siliky, že celý ten koncept uh, toho inkubátoru prošel právě nějakou tu transformací a změnou. Uh, Silika je první projekt, který z toho vychází. Můžeš nám jenom předstřít jako budoucí plány nebo to, co přesně má ten inkubátor plnit, když to teda odhlídneš od Siliky pro mm-hmm. ostatní nějaký výváře. Co jim vlastně nabídne, co to, co to je?
4: Mm-hmm. Tak, ten, tak ten inkubátor vlastně ten nápad je takový, že když jsem vývojář, který umí vyrobit hru, ale samozřejmě neznám nic o marketingu, o vydávání, uh, možná ani ne o jako vydávání na, t- na té platformě, což mm. se dá naučit, ale nicméně. Tak uh, na Steamu například. Jasně. Tak, uh, tak může oslovit právě inkubátor a ty můžou nabízet uh, finanční prostředky na dodělávání té hry, plus vlastně marketing i, i vlastně jako vydávání. Je tam, je tam strašně moc expertíz, jako 20 let jakoby, zkušeností. Takže jakoby po té stránce pro
0: individuálního vývojáře, je to to prostě ideální volba. Like, a ty, se teďka pustil naplno do toho projektu, to znamená, že tvý ostatní úkoly v Bohemce si odložil někam, nebo si zdál pracoval na dvou věcech současně? Já jsem vlastně,
4: jako, jako v tu chvíli jsem vlastně z Bohemi Interactive jako takové odešel mm-hmm. a, a pracuji vlastně jako by pro Bohemi inkubátor jako traktor takhle. A, takže, promiň Zozo, <laughs> Ten, a, tomu jsem tak odešel z týmu vlastně, takže to úplně tehdy nepotěšil, ale jako chápe to samozřejmě. A, a, takže Jakoby po této stránce jsem vlastně odešel z, z projektu, na kterým jsem předtím dělal.
0: Hmm. Ale neděláš tu hru úplně sám. Nebo ji děláš to, dál. To hru, dál úplně hru sám.
4: dělám úplně sám. Okay. Vlastně většinu vývoje jsem dělal úplně sám. Jako měl jsem tam člověka na účko, na člověka na, na ty lokace, který děla, dělala vlastně. Uh, plus, že, se, plus je, že jsem měl jakoby nějaký lidi uh, pro, jako pomocný pro to ajíčko ale nakonec to se neukázalo až tak úplně užitečný v tu chvíli takže jakoby vlastně jakoby drtivo většinu hry jakoby vyvím sám.
2: Hmm, hmm. A je tam potenciál třeba pro jiné projekty vlastně ze strany Bohemky nabídnout i uh, tu sílu ve smyslu zapojení nějakých vývojářů, kteří by byli oddělení od svých projektů, na kterých Bohemce dělají
4: a pomáhali právě i takhle, jako manpower že by prosím dodali? Uh, já bych řekl, že to možná asi bude záležet, jakoby rozhodně hmm. nevím o tom, že by to byl přímo takhle jakoby, záměr, Rozumím. protože samozřejmě jakoby, vývojářů je upřímně řečeno málo, no, jasně, <laughs> takže uh, já mám tu zkušenost, že když jsem hledal jako lidi do, do svého týmu, tak to bylo dost problematický. teďka hmm. už to vůbec ani se o to nesnažím, radši to dělám, už prostě sám v tohle hmm. chvíli, uh, ale jakoby, takže mh, neřekl bych, že to úplně jakoby, uh, Jednoznačná volba na stole, rozumím. Ale určitě si myslím, že stojí za to se o tom třeba pobavit nebo něco takového. Hmm. Jo, dovedu si představit, že se dá něco takového domluvit, ale nechtěl bych to slíbit. To rozhodně nemůžu mluvit za inkubátor, po té toho Jasně, chápu.
2: No a mě by ještě vlastně zajímal ten tvůj pohled, uh, solový bojáře, člověk, hmm. který teda na tom pracuje několik let sám a uh, taky sám to dodělá. Uh, tak uh, jak to zvládáš ve smyslu prostě kombinování s normálním životem, osobním životem? Často mě přijde, že když tady bavíme s někým, kdo ty hry sám vyvíjí, takže právě zkouzává taky mu tomu, že vyvíjí jako 20 hodin, pak 4 hodiny spí a, a, a takhle jede prostě několik let. Tak jak tohle funguje? A třeba ten vstup do toho inkubátoru, respektive ta pomoc ve smyslu marketingu a dalších věcí, který ten inkubátor zajišťuje, ulevil ti v něčem nebo dal ti nějaký pocit toho, že se můžeš vlastně na někoho spolehnout a nejseš sám?
4: Rozhodně, hmm. rozhodně. Jakoby řeknu rozhodně k bomb. A pointům. Vlastně teďka pár nocí, asi tak dvě noci zpátky, nebo tak, tak jsem šel spát ve tři, druhou noc jsem šel jako by taky ve tři a potom už jsem teda šel spát v Nicméně, vždycky, vždycky děti mě probudí prostě ráno v 7, takže to nevadí, v kolik jdu spát, prostě musím stávat v sedm. Hmm. že táto mám hlad. No, to všichni známe, ano. Přesně tak. <laughs> Takže jakoby většinou to funguje tak, že na tom dělám přes den, potom přijdu domů, pomůžu ženě vlastně s dětma, potom ji dáme spát a pokračuju. Jasně. Takže uh, jako děkuji i svoji ženě, že má takovou trpělivost. Uh, ale každopádně, ano, takhle vypadá ten, ten, uh, ten solo vývoj. Uh, bylo to trošku, se mi to jako maličko vymklo z ruky. Jako mm-hmm. Některé věci se vlastně trvaly podstatně díl, než jsem očekával. Uh, vlastní vinou samozřejmě. To nebudu házet na nikoho jiného. Uh, uh, ale takže jakoby ten work-life balance, upřímně řečeno, jako když to člověk dělá opravdu sám a vlastně sílka je taková fotorealistická, což jako na, na tu grafiku dělat sám je asi nejhorší volba, mm. ale uh, právě kvůli tomu. Tak nicméně si myslím, že se to aspoň nějakým způsobem jako dosáhlo nějakou vizuální kvalitu. A, uh, řekl bych, že ten balans tam prostě jako člověk nemůže očekávat, jestli chce opravdu vyvinout takovouhle hru, to. sám. Mm. Co týče, jakoby, jak by, jak mi pomohla vlastně Bohemka v tom, jako by, co týče toho vydávání skrz ten inkubátor, tak to. To naprosto. naprosto. Vlastně jakoby v marketingu se nějak extra neorientuju, nějak výrazně, jasně, jako, jasně vím, vím, o co se jedná, a CCA a takovéhle věci, ale uh, rozhodně bych to nezvládl sám, jako takhle kompletně udělat.
2: Když se ještě vrátíme k Silice, uh, zase k hře jako takový, mm-hmm. tak uh, kdyby bys měl vypíchnout jednu věc uh, na tom, která má být pro hráče ta nejvíc lákavá. Je to to spojení těch žánrů, je to hraní za uh, komandéra, je to hraní uh, za toho pěšáka. Co je vlastně to asi nejvíc, to zlato, který uh, si do toho vetknul tím svým solo vývojem?
4: Já bych řekl... Uh... Ta kombinace, mm-hmm. specificky v tom, že třeba já hraju s bráchou, který je šef v Austrálii, Aha, uh, takže je to, že to podporuje 300 milisekund ping, dobrý, hmm. <laughs> ale uh, prostě, takže on, on rád hraje strategie, já rád hraju FPS hlavně. Takže, jakoby, já ho vždycky nechám, tak si vem RTS část a já budu teda, jakoby, ten pěšák, on vždycky, vždycky mi říká, jakoby, rychle jeď tam, teď mi dávat, ty, ty, ty příkazy a to. A toto je takový. Uh, by řekl, to je v tom ta, ta síla. Mm-hmm. Jako, jo, když když to prostě tam jako je třeba pár hráčů a takhle spolupracujeme jakoby, i s tím komandrem, mm-hmm. tak je to opravdu zábavné, když ten komandor komunikuje a tak. To si pamatuju právě i v tom NATO Selection uh, 2, mm-hmm. když ten komandor uh, komunikoval jako, mikrofonem, což se teďka moc jako, bohužel neděje. Ale jakoby, uh, když komunikuje mikrofonem, tak to je úplně náhra jako, hra mm-hmm. v tu chvíli. No
0: a právě když se bojíme o té komunikaci, myslíš si, že budeš schopen vytvořit dostatek nějakých pomůcek a asistentů vizuálních, který právě vynahradí. Tu hlasovou komunikaci hráčům, který buď nejsou schopný, anebo spíš nejsou třeba ochotný komunikovat. příliš se jim nechce spousta mm-hmm. lidí, to prostě nemá ráda radši spolíhá na nejrůznější waypointy a konec mm-hmm. proto se takovéhle hry to do těch rozhoděno. PvP věcí dostali nebo takovéhle prvky. Uh, vlastně
4: jak, jak jsem říkal, tak tím, že ten hráč dostává ten objektiv, když mm. například seleknu hráče jako jednotku a řeknu mu běž tam, tak on dostane vlastně v tu chvíli ten objektiv, mm. se tam přesunout, nebo jestli je útočný waypoint, tak dostane, že tam má na něco útočit a vlastně dostane normálně waypoint, který vidí, vidí na hadu, takže ví přesně kam má jít jakoby. Ten opak, když třeba například ten, ten infantry člověk chce něco říct komandrovi. No,
0: to mě právě zajímá, uh... se můžu možná stěžovat z té své pozice, prostě to chudáka uprostřed. Ano, přesně. Vlastně. Je, tak je tam, je tam, samozřejmě
4: momentálně tam čat, ale uh, ještě tam právě do Early Access chci, než začne Early Access, chci, chci dodělat uh, pinging systém. Uh-huh. To, no, je to no, vlastně, vlastně takový, takový standardní, jak je v counter Strike'u, vlastně je to i v, uh, v NATO Section dvojce naprosto dává smysl. Jo, jo, určitě upozorně na nebezpečí. Vlastně to, to, to mělo být kontextuální. Vlastně, když to nám na zem, tak je to prostě jako by pozor, tady něco je. Hmm. Když to dám na enemy budovu nebo enemy jednotku, tak to upozorní na na, na, právě na ten target. Hmm. Jakoby, jo. Takže uh, tu komunikaci, vlastně když tak vezmu, tak když si zahraju Counter-Strike, tak tam nikdo nic neříká uh, a vlastně ta komunikace je jakoby docela jakoby fun- funkční, bych řekl, právě Myslím. jenom tím ping systémem. Tak toto je ten záměr.
2: Ty jsi zmínil, že to hraješ s bráchou, který je ještě v Austrálii. My jsme neřekli, ale ten tu životní příběh z Austrálie je spojený dost výrazně. Jak si právě zpracoval ten multiplayer, ten netcode? Protože i to je pro mě jako expertíza na úplně jako vlastní úrovni od samotného vývoje. Je to náročný, jak řešíš právě to, že můžou hrát hráči, kteří mají úplně rozdílné pingy, zpracování těch příkazů, nějaký ty a další věci.
4: Jak je to po té technické stránce vyřešený? Tak po té technické stránce je to vlastně tak, že... Důležité zmínit je, že vlastně ty servery samotný mají housovat hráči. Takže ten nápad je takovej, že si spustím hru, dám play, chci, chci začít nějakou hru a můžu tam tiknout, others can join. Zkrátka, jako, že, že to prostě spustí jako v multiplayeru. A v tu chvíli se ke mně někdo jiný může připojit, protože musíme dát password protection, takhle kraviny. Jasne. Ale nicméně, jakoby lidi se můžou připojit a potom vlastně běží to v multiplayer režimu, ten multiplayer režim jede skrz Steamworks momentálně. A, a vlastně já to Mám napsaný tak, ne jako takovou standardní replikaci, jak se, jak se dělá jakoby u, u některých, například jakoby u counter Strikeu, Takže to má nějaký fixní tick, ve kterých posílá to updatey pro celý svět. Uh, a dělám to s víc takovým tím uh, starším způsobem, klasickým, kde vlastně každá ta uh, individuální jednotka nebo tak posílá vlastně svoje jakoby, pakety informační. Mm. Uh, to je, to je dobré kvůli tomu, že když tam mám hodně jednotek, tak by to velmi rychle jako rostlo v náročnosti, co musí odesílat ten server. A ne každý hráč má nějaký dobrý upload rate. Takže toto byl jako jeden důležitý jakoby point, který jsem tam chtěl jakoby dodržet, aby hráči mohli hostovat ty servery a aby to nějakým rozumným způsobem utáhlo, mm. i když tam třeba bude 200-300 jednotek. Uh, takže to, toto vlastně jak, jak to momentálně funguje uh, a například ty vozidla plus ještě lokální simulace. To uh-huh. je také jako důležité zmínit. Takže například ty vozidla, oni jsou všechny vlastně všechny jednotky jsou fyzikálně řízený, uh-huh. i ty alieni. Oni vlastně chodí i po stropě, po stěnách a všechno a, a i po sobě vlastně může chodit, okay. uh, když je hodně. A uh, tak vlastně oni posílají ten, ty updatey uh, pětkrát za vteřinu. Mm-hmm. Já se snažím držet opravdu jako, jako úplný minimum dat, co se po, musí posílat na druhou stranu, právě kvůli tomu, prostě uh, držet ten bandwidth, jakoby co nejnižší.
0: Chápu. Možná jedna z posledních otázek je to podobně jako v případě tvé hry, takový balíček, kdy si spojil akci a strategii dohromady, tak já ti spojím dohromady dvě jedny z nejpopulárnějších otázek, teda z pohledu diváků <laughs> a hráčů a možná těch méně populárních z pohledu vývářů. A sice bude to v budoucnu i na konzole a bude to v češtině? Uh,
4: v, češtině uh, v češtině bych to rozhodně rád, aby to bylo. Uh, jako lokalizaci rozhodně budeme dělat. Jestli v tom je čeština, to si v tuhle chvíli nepamatuju. Jestli, jako rozhodně, jestli to tam není, tak by to tam rád přidal. Hmm. Protože si myslím, jako, že tím, že to vlastně vydáváme i tady v Česku uh, a hlavně jsme odtud, že jo, tak vlastně tak prostě no, já k tomu taky mám určitý vztah v České repu- k České republice. Takže uh, rád bych, aby to bylo v češtině. Uh, a ta druhá otázka byla vlastně... Konzolová konzole. verze. Konzole. Jo, konzoli, uh, upřím řečenou, já bych rád, aby to vyšlo na konzoli, ale to se asi ukáže v rámci Early Access, jaký je zájem. Uh-huh. Jo, rozhodně bych nechtěl, aby to nějakým způsobem... Uh, uh, nedělal bych to tak, že bych nějaký jako featurey odebíral kvůli tomu, aby to například mohlo na konzole uh-huh. nebo naopak... Tak uh, určitě toto se bude brát v potaz, aby to prostě fungovalo přesně stejně, jak na, na, na PC, kdyby to hmm. mělo jít na konzole. Hmm. Ale jakoby nechci to ani potvrdit, ani vyvrátit v chvíli, to je opravdu jako otázka. Ne?
2: Já k tomu ještě dodám věci, které se týkají trochu se, Steamu, se Steamem. Uh, bude hra podporovat modifikace, to je první otázka. A druhá, uh, jestli už jste to třeba zkoušeli nějakým způsobem optimalizovat na Steam Deck, jestli to bude možný hrát i na Steam Decku.
4: Uh, můj brácha má Steam Deck a proto mm. mě říkal, jakoby, můžeš to prostě tam udělat na to, já, já Steam Deck nemám momentálně, chci se ho koupit, Dobře. ale uh, uh, Steam Deck, na, na Steam Decku jsem to zkoušel, na firemním mm. vlastně, uh, na tom to běželo, jakoby ne úplně ideální, ale to bylo ještě předtím, když jsem tam dělal jako uh, performance optimalizace, takže Jakoby v rámci toho bych to rád ještě dotáhnul na ten Steam Deck, myslím, mm. že to by bylo úplně ideální. Uh, uh, protože jako ta strategie, tam si to dovedu představit nějakým způsobem jako s, s těma stickama to ovládat, uh, ale rozhodně jako by to FPS naprosto bez problému, obslášť mm. ty vozidla. Jasně. No, ty se nají s těma stickama dobře ovládat. To je takže, uh, takže to bych rád, aby to podporoval Steam Deck. Um, No, tak. A ty a, a modifikace. A ty modifikace, 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 pardon, jsem se to v tom trošku zamotal. Uh, co týče modifikací, tak vlastně v rámci Early Access uh, jako, chtěl bych to určitě podporovat. Mm-hmm nejsem si ještě 100% jistý, nechci jakoby potvrdit hmm. ani vyvrátit v tuhle chvíli, ale jako rozhodně je to něco jakoby na stole, co, do, do čeho se budeme dívat. Protože jsem tak zvyklý říkat, do čeho se budu dívat. Jako, jo. Takže, uh, protože jako modifikace v tu chvíli dodávají té hře, jak vidíme u Army. Jo, to, to prostě ta hra jako žije do posud, jako trojka například, uh, díky, hlavně díky modifikacím. Takže rozhodně je to jako věc, kterou by, do které se budu dívat. Budu
0: se snažit, aby tam byl editor. Asi tak. Super. No, tak jsme asi na konci. Nám nezbývá než ti popřát hodně štěstí s tímhletím projektem, aby už ten láž v tom accessu dopadl, jak si představuješ, a aby samozřejmě přijetí hráčů nakonec v průběhu dalších měsíců bylo co možná nejoptimističtější, nejpozitivnější, a ty si mohl plnit třeba ty nějaký další plány nebo hypotetický vize, který ohledně tohoto projektu máš. Super, děkuji moc. Moc děkuji na tvůj čas. Ráda se stalo. No a mydeme na další téma.
2: Tak, tenhle ten rozjařený úsměv na tvářích obou mých kolegů jasně naznačuje, že už jsme připraveni na to pustit se do myšmaše. Já jsem tady klukům řekl, už se vám to nadhodím a vy můžete mluvit, protože jak zjistíte za nějakých pár Nevím, desítek minut. A ty možná. to říkáš vždycky,
0: že je nic moc? moc tak, a... tak jako nic moc. Pak to je taky pivní,
2: pivní festival někde, vejď, na víš, na Velikonoce. Tak, Mišmaš, co jste se k něčemu na
1: Velikonoce třeba. Já nechci začínat. Já jsem ne, tam jo, mluvil celou dobu, takže bychom měli, že jo, asi začít Povídejte, vy. Pěkně začnu, já doufám, že si tady spokecáme s Jirkou o tom Borisovi. Tak já na tím si skočím. Já se na to rozteším. Na Já jsem viděl, jo, chci se napít. Čeká, mám nějaké věci. To tady Měl jsem tři dokumenty a jsem pochopil, že jsi taky viděl dokument. Takže to dneska bude dost. No to bude dokumentování.
0: Z nějaký pustil do nového dokumentu, no, ty... Ještě nemám celý. Super, boys. Uh, viděl jsem ten
1: toho Kunderu. No,
0: jak no, to? A... Toho odžertu bez významnosti. No on totiž protože včera on tělašel, byl šel, další. další. To no, jsem viděl taky, no. Já tedy mimochodem jedu kunderu od té doby, co jsem o tom mluvil. Všechny rozhovory prostě voně, nebo prostě starší s ním, nebo prostě z posledních let ke všem těm kauzám. Já jsem se to jako do toho strašně ponořil a jako úplně to jako fascinuje. Jako ta postava a to, 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 to jako myslím, ten spisovatel, jako jeho, jeho osoba hmm. a právě to, to tajuplný a tajemství, co to jako provází. Takže já to, jo, prostě na kanále, který jsem ani neznal, rozhovory prostě třeba s autorem toho jako, kritizovaného životopisu s tím Janem Novákem, tak všude, kde o tom mluvil, hmm. autorský čtení v knihovně Václava Havlá, Havla, tak jako fakt jsem se do Kundery ponořil. No.
2: Fonto, Jirka, nechce přiznat, ale já to teda řeknu, abych sem i jsem i odpověděl na vaši jako, palčivý, uh, palčivé otázky, bude, uh, ten dů důvod, proč vlastně dneska v pondělí, to sledujete, točím novinky sám, tak je ten, že Jirka se rozhodl, že pojede do Francie.
0: Proniknul do pařížského bytu Milana Kundery. Je to dvoudení výlet, teda. Takže se nám vrátí, dva, víš, že... že on nemluví s nikým, dus. Já jdu s Andrejem, takže jsem Vž...
2: Vrátí se nám až ve středu, teda Jirka, takže dva dny bude v Paříži uh, točit uh, speciální dokument s panem Kunderou do naší nové části. Jo, jo, Fami se ke ke switchi. Pře- No, tak teď už máte i název. Já myslím, že ho teda nebudem říkat, ale když ho Jirka to Ne, ale
1: se ten dokument vlastně, ty jsou tady dost nahypoval, no, Mně to trošku přišlo jako takový... Jako... A viděl jsi teda ten, ten... Jo, viděl jsem ten... Roger ten, Tuck ten, ten, ten... No, 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 no. Tak mi to přišlo prostě trošku jako, že to je školní referát, jo.
0: Já vím, jak to myslíš, jo, no, tak já ale, jsem to jako nechtěl nehypovat, vlastně... ale jako... No, jako by kvalitu to. To
1: dokumentu hodnotím určitě trošku rezervovaně, mm-hmm. ale vlastně. To, co si vlastně chvál nejvíc, to, že ten Kundera je prostě fakt jako pozoruhodná postava, to jako absolutně podepisuju. Byly tam ty úžasné, hlavně ty záběry z té francouzské televize, které nevím, jestli někde by byly... Jo, je to jiná YouTube vidění jo. a tak. Ta, no tak to bylo, to bylo dobrý, no tam vlastně se on...
0: Dost... <laughs> jak jsi tam na tom nafouknuté křesílku, tak to viděl kdybych viděl sám sebe. prostě Víš, jako takový to, jako jo, jo, jo. to, takový to neuspořádáný já, to se prostě... poz, Pozvolila stává. A ten ten jo, druhý dokument, je,
1: ten, ten, ten hodinový, ten kratší, ten má smysl vidět, protože to, to o tom jsem četl, jakože... Jako, já jsem ani nevěděl, že
0: existuje, dokud to v televizi, upřímně řečeno, a jako taky je jako jinej v něčem, jako není takhle asi velkolepej, nebo to, ale jo, hele, taky mě jako docela zaujal, přestože už to byla x-tá věc, kterou jsem v tu chvíli jako měl nakoukanou ale z části třeba právě ty rozhovory a tak se tam jako překrývají. Navíc tady je to dabovaný myslím, do češtiny, což mi konkrétně u těch rozhovorů vadilo, že mám rád, když slyším ten hlas konkrétně, jo, že o jo, mluvícího jo francouzsky v tomto případě, nebo jiným jazykem, abych jako v tom cítil ty emoce, tady je to předabovaný, hmm. jakože jako určitě profesionálně, ale že mi to trochu připravuje, ten prošitek z toho jako, rozhovoru.
1: No hlavně si to musím přečíst, no. já jsem to strašně dlouho nečetl, žert, žert a...
0: No by mě zajímaly ty nový, no, který no. jsem prostě jako... Jako se k ním nikdy jako nedostal a vlastně asi je to takový, jako, no, prostě, že bychom se měli stydět, ale prostě nějak jsem jako neměl důvod a teď mi to přijde, jako, že, že vlastně jsem nějakou chybu. Jo. To jsem takhle měl před pár lety, že jsem si vlastně jako říkal, že je strašná jako ostuda, že jsem jako nečet Seyferta, mm-hmm. protože jako jediný, nebo československý spisovatel který dostal Nobelovu cenu za literaturu a ty to jako víš a všechno to opakuje. Rozumíš, jako jako, že to objektní uvědomí, nezávštěví. ale jako tím vám nesám do svědomí, ale položte si sami otázku, kolik z vás to jako četlo a já jsem si taky vlastně řekl, ty to je vlastně hrozně divný, že bychom na to měli být jako právě hrdí mluví si tak o tom, a tak, 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 no. což ano. možná je to trochu i souvisí možná s, tou, um, s tím přístupem k té ceně jak k Seifert-ovi před rokem 89, tím nechci říct, že byl Sajfert nějaký jako disident nebo něco podobného, ale pravděpodobně víte, že to, že oni mu nedovolili tu cenu osobně převzít a to, to, to že jí získal, vlastně byla nějaká jako zmínka jenom v novinách, jo, hmm. že prostě ne, nevím, jestli teda tady byl jako, byl jako tehdejší režim, jako kritický vůči Nobelovým cenám, to mi přijde jako, jako trochu apolitický, ale jakože možná i ze setrvačnosti, hmm. to jo, že to, to paladu, nebylo doceněno Že jsem to i
1: jako dítě, vlastně se o té ceně. Jako mluvilo tak, jak to bylo v tom auru jako tajnou. že fakt jako v deseti letech... No ale
0: že to bylo jako oceněný ve smyslu, že jako byl za to ten to oceněný, že to dostal, protože to, to já, mám já mám pocit, pocit že... ročí,
1: 77.
2: 77.
0: 77.
1: No, já, nevím, já mám pocit, že v deseti letech kdy to on to dostal, to, to bylo určitě ještě výrazně
0: dřív, než jsem... On teda patřil k signatářům karty 77, co s tím teda asi souvisí, takže když jsem ho označil, že nebyl žádný 27, že no, jako křivdil. No, ale já mám pocit, já jsem to jako někde pak dočítal, to samozřejmě nejdi. Přicím byl co 84, že bych to pamatoval. A pardon. <laughs> vždy, tak co, jak je na tom? A pak nudlík, prosím. A já mám pocit fakt, že jako to bylo nějak spláchnutý, ale jako zkusím to tady třeba dohledat nebo něco, no prostě... Zkrátka, dobře, že to je takový, že člověk si ani neuvědomuje, že může mít docela velký mezery toto. Můžu v literatura, no, mám jí rád. Přebrali, a jsem... Tak můžu jenom to. No než, určitě,
2: Wikipedii. V roce 84 obdržel Jaroslav Seifert Nobelovu cenu za literaturu, kterou však za něj přebírala jeho dcera a to kvůli jeho špatnému zdravotnímu Aha, stavu. Tak, Ačkoliv to byla velmi významná událost, ve dělovacích prostředcích ovládaných tehdejším režimem o tom padla jenom suchá zmínka. No, Šikolo, šiklová, která do zahraničí zaslala podklady k jednání o Nobelově ceně a rovněž rukopisy o paměti, všechny krásy světa, za to byla dokonce soudně stíhaná. Fakt udělení nejvýznamnějšího literárního ocenění však režim Nakonec uznat, aby to toho podnikl posléze pokusy hmm. při si básníka pro hmm. sebe a své propagandistické účely, jak to tak obecně jo, 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 v, minulém v minulém režimu bylo. Prostě... Já myslím v té polovině yes. No třenatek... Tak já
0: jsem vlastně jako ta moje teze byla taková, jestli byla, jako to jasně. ještě ta i naše vzdělání, byť jako jsme chodili samozřejmě do školy až po revoluci, nebo jako akorát těsně, hmm. že od 90 jsem nastoupil do školy, nemohlo být trochu ve vleku takového jako polozatajování. Ne zatajování, že bych ve škole se to je cipher zase by to někdo jako nepřekroutil, ale jakože se možná na to neklad, když. Já jsem byl na základní škole například takový důraz. Jako mm-hmm. Pojďme to jako mm-hmm. Fagoslavy dělejte, přeštěte si to, Haranti, prostě tohle je jako náš významný Zatímco třeba co ten básník. Župad? Zatímco ale, třeba Kafka, ten byl, jako, Kafka šlou... to do nás prostě sypali horem dolem. Ale... Od Kafky jsem čet všechno dřív, než jsem vlez na střední, jo? protože to byla povinná literatura. Hmm.
2: Je ale zajímavý, že britský bohemista a slavista Robert Pinsen se svým učitelem Karlem Brušákem a kolegou Davidem Shortem napsali z našeho že, mm. že se z Nobelovky stává cena za průměrnost a český autor si nezaslouží, protože v jeho díle poslední dobu převažují plačtivé, sebelítostivé verše. Raného, mladicky komunistického Seiferta, ale dál obdivujeme. Dodali pet, petenky. Já, já jsem se viděl svýho času, toho.
0: když jsem právě se o to zajímal, měl jsem nějaký rozhovor s tím britským bohemistoval a ten vůbec na mě nepůsobil příliš sympatickým dojmem, <laughs> mám-li to tak jako říct. Matně bu... si to vybavu, že jsem to jako dohledával právě. No. Ten
2: teda zesnul na konci loňského roku Robert Pins. No to já jsem viděl něco něco staršího. Přitom byl.
0: No, takže ale taky tě to inspirovalo, teda jako Kunderův příběh. Jo, 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 jako jo, určitě se to víc jako ponořil. No,
1: potom jsem viděl Kobeina, Montič, říkám to dobře, Montaš, Montičov Montič, Montage?
2: Montič, no. Montičov
1: to je jeho pár let už starý dokument, který právě Eprů volá Kurtny Lav, manželka, to znamená tam.
2: Já, tady úplně. já jsem já, jistu, to, užila, ale ne... no prostě líbí se mi prostě české slovíčko epruovala. To je v pořádku prostě dobrý jako tady. Tady, ale v pohodě. Tak jedno umím, deset neumím, tak se já prostě, taky mě, ne, prostě já jsem, já jsem <laughs> mě to prostě v tu chvíli vždycky si spomenu na to, co nám ty lidi říkají, jo, že já tady prostě třeba řeknu, já nevím, jo? Tak je nepo... něco... důvěrný místo důvěryhodný. Přesně, já řeknu důvěrný místo důvěryhodný, ale ne, jako řeknu nějaký anglicismus, který jako ani není takhle jako okay. Já, já mi proč to říkáš? Já bych to řekl úplně stejně ale prostě asi si nějakou, že někdo to líkoval já, přesně někdo to líkoval a já tam dostanu takový kartáč za to já že můžu... nech to český, bej, ale...
1: tak ať si stižu Jasne. dobře já brý, tak, tak mluvám to mluvám si... za Anglita, za to použití no. prostě autorizovala to nevluví. rodina Courtney čímž párem to dost kontrolovala ten obraz, ale a ono to, to vlastně skutečnosti nevypadá moc, nebo takhle, asi si myslím, že to mohlo vypadat podstatně hůř pro ní, ale jako vlastně tam mě tam jakoby byla vykreslená celkem i neúplně jako pozitivně mm-hmm. Uh, oni samozřejmě měli to dítě. Tam se dost o to, že, že ve chvíli, kdy ho čekala tak, že brala heroin a takové věci, což oni tedy odmítali. Teď jim to nějak soud, jako, tu dítě na chvilku odebral, nakonec to naštěstí, jako měli, ale uh, Kobeň, myslím, že zemřel nebo se, se, se vlastně no. se, v- zemřel, nějak, když, když to ty dceři byly asi tři nebo čtyři roky. Takže jako, no možná ani ne, dva nebo tři roky.
0: No to odprat k rokovnici. Ne? No, no, no. no, Úplně nezabro, no, no bylo, bylo to takový dost týdě. depresivní,
1: ale jako vlastně je to celá historie jeho, jak začal jo, od dětství, rodina měla spoustu jako, těch záznamů, těch domácích videí. To mě to jako hot, překvapilo, kolik, hot, kolik hot, toho, hot, toho hot. se tedy jako natáčelo. Jo, jako prostě všechno takový ty klasický vhs mm-hmm. nahrávky. A, a zase na druhou stranu to bylo v něčem, něčem to ukázalo o tom, tu jeho genialitu. Takže jako, jaký byl hudebník a, a v Nirváně, že, co dělali, tam, tam byla třeba i pasáž z toho natáčení amplakt takový různý záběry, který jsem viděl poprvé. Tak to se mi líbilo taky. Hmm. A ten třetí dokument to byl Boris Becker na Apple, Apple TV+. Boom, boom se to jmenuje The World versus Boris Becker. Svět proti Borisu Bekrovi u nás, myslím. Je to růdilný,
0: viděl jsi to nakonec? Ještě jsem Ještě čas, nevidím. ale už se na to no. chystám, protože on mě zajímal jako tenista a zajímal mě samozřejmě i to, když se dostal do hmm.
1: No, musím říct, že to první, co tě asi zklamuje, že ten dokument vlastně vznikl před tím vězením. Tam není, není ta to zpověď povězení to je to jiného. Myslím, že to dělá Sat Eins nebo prostě Německu, Aha. na to někdo koupil práva. Nebo možná BBC, nevím, teď prostě. A tohle jako je, je dokument, který natáčel Alex, Alex Gibney, což je velmi zkušený režizér. A, a Nevadilo mi to, je to fakt skvělý, on tam samozřejmě má tam dost emotivní momenty, ten, ten seriál končí tím, když je odsouzen, to znamená, už tam dojde k tomu rozhodnutí, A to že nedostane područku. Ale ne tohle. To prostě jej úplně jiný, nějaká scove, okay. co se dělo okay, potom. To tady vlastně není. Já nějaký Já jsem do rád, protože... no, 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 pro no. rád, protože ono, když by byl někde jako hodinový rozhovor o tom, jak tam, jak tam prostě jednal s, nevím, s bachařema z a s jinýma, je mm. z tak to vlastně to je dost takový pokleslý nebo pokleslí. takový jako že jsem radši se rozdědil o tom o jednak o té sportovní kariéře, ten první díl, ten se jmenuje triumf a druhý díl, ten díl je teda to neštěstí, to myslím, jo? Jo. Tak, tak to je vlastně o tom, o tom, o těch právních věcech, o tom, tak Tě, ženy, tě. děti, prostě peníze, co, jak se o to nedokázal postarat a podobně. No, začnu tím tím, tím sportovní čas, částí, kde je spousta tenistů, vlastně na něj vzpomíná konkrétně. Třeba je tam John McEnroe, absolutně tak, vlastně, jako no. dokonalý. To je prostě, jak se tady bavím o tom a o stand-up komicích, tak on je prostě geniální. tam. Kumdera, on tam vypráví prostě historku a normálně jako ta historka má prostě všechno začátek, jako prostě fakt jo. jako point vypointovaný. No. Tu historiku přemýšlím, že vám říct. No tak jako nějak. Já to nějak nehodím. Protože si myslím, že to fakt asi většina diváků to, na to koukno, našich posluchačů a diváků na to koukat nebude. Ale bylo by to škoda. Protože to nejsou třeba tady svoji fanoušci, ale tohle je fakt jako dobrý. On tam, uh, on tam jako hodně mluví tam o nějakém turnaji, nebo se potkali v 85. Pátém by to mohlo být jo, uh, v Paříži. A on také říká, že ho hrozně štval, že předstíral kašel.
2: Prostě, to mi jsem představil, že Becker
1: předstíral, kašel při podání, kašel a Becker tam vypráví. Mně už to začalo strašně srát. Tak já jsem to začal imitovat po něm. Vždycky, že zakašel Becker, tak on zakašel zpátky. No a když jsem to udělal po desátý, po dvacátý, no tak už se na ně všichni dívali jako co blbnu. A já jsem si to užíval. Konečně jsem
0: prostě mu dal jako tu No to je ten, jeho, to je přesně, jeho, to je ono, je tam tě hodně, něco tě z toho, toho hrabe a pak to jako obrátíš. No,
2: a to za... Myslíš, jebe v hlavě?
1: <laughs> a on to dělal pořád, ten Becker. Tak jsem byl tak na straně, že už jsem to prostě nevydržel a tohle jsem mu udělal. No a potom Boris se ozval, ne? tak nebuď to mě tak přísnej, jsem nachlazený. A já jsem mu odpověděl, no to už seš pět let, Boris, si, už by si s tím měl něco dělat. A Becker mu odpověděl, ne, jenom čtyři. <laughs> ok, dobře. Takovýhle, takovýhle vlastně uh, historiky tam jsou. <laughs> Pak tam je prostě úžasná scéna, kdy on je vlastně na tom, tyjo, myslím si, že to je zrovna ten, možná ten druhej, druhej druhej ročník na na, na Vimbleyronu, který obhájil, kdy on měl nějaký, jako, že, mu, že si podvrknul kotník, byl na základní čáře a tady je prostě ten záběr přesně vidět, že on si prostě podvrtne kotník, teď má nějaký problém, a jde k tomu, k tomu středu vlastně vzdát to. A v tu chvíli na něj ten, ten, jeho, ten jeho coach, Jant Ty, Jan a coach, prostě zakřičejí, nebludně, jako, počkej, sedni si a zavolej si fyzio. Tak on si prostě sednul, ne, neprodal mu tu ruku, jako ne, nevzdal ten zápas, sednul si. 20 minut trvalo, protože hráli na nějakém vedlejším kurtu, než přišel ten fyzio. On se do tých chvíli rozchodil, jasně. přišel fyzio, ostříkl mu to. Hmm. to všechno a on to prostě dohrál a ten jako vyhrál. A to byl zápas, já nevím, jestli ve druhém kole, něco takového. Takže vlastně celý, ten, celý ten první díl jako krásně zase dokazuje to, co já mám na tom tenisu rád, jaká je to jako mentální hra. Jo? To jsme vlastně se hezky schodli s, s Jirkou, že, že fakt je to v hlavě. A je tam zase Michael Stich, tam je, který, který tam vzpomíná na to, jak uh, Becker ho vlastně porazil tím, že přestíral po nějakým prvním servisu, že, že není ready, dostal se mu do hlavy a on prostě díky tomu prohrál. Uh, nebo tam je zápas s ukázaný. ukázanej, kdy, vlasy. kdy Egesi tam měl, myslím, že chodil, jak se jmenuvala, Brook Shields, mm-hmm. tehdy měl, vlastně jo. ještě nebo ze Štefy. Tam má taky tak, měl... nový dokument no, no.
0: na, na Disney+. plus
1: Uh, tak ona tam byla, on tam měl jako v, v té loži. Aegis mu strašný kotel, vyhrál snad první, první set jako asi 6-1, vypadalo to, že jako nemá absolutně šanci a on pak začal na ní koukat, bekr, na, na Buduk Shields, jako mrkat nějak a dělat na ní nějaké jako, hmm. posunky. No dostal se Aegis mu <laughs> do hlavy a proto to otočil v tu chvíli. To je tak debilní
0: sport, ale jako dobrý, ale jo, jo, prostě, a jako... to fakt úplně... Tady to je,
2: že jo, prostě, já úplně nesnáším ty ženské výsledky, prostě, jsem No to bavil, na ženský nemůžeš sázet. Česnou a nula, šesnou.
1: No a ten, a vlastně o tom se psalo asi před, před dvěma lety v novinách, kdy mu Ege vlastně prozadil, protože mu to vrátil o dva měsíce později na US Open, že ho porazil a prozval díky tomu, mm. že čet ten jazyk, to si to čet, ne. Normálně. No prostě ho porazil ho na US Open, ale taky nějak úplně brutálně, strašně a potom oni někde byli spolu na Oslavě, někde nějakým Oktoberfestu a už byl jako po kariéře, myslím, že Becker už měl po kariéře, jak se ho zeptal, hele, ty jsi mě prostě strašně, jako ty poslední let porážel, jak jsi to dokázal? A prý, jako do jako, něco címle, dělal, když A ty... on, no hele, ty, když si podával, tak nech si podal, tak si udělal jazykem a já jsem poznal podle toho, na jakou stranu dáš jazyk, kam podáš. To
0: myslím, že jsme se nějak bavili, máš pravdu.
1: Takže prostě ty, takhle ho vlastně přeček. A u toho byl ten trenér, ten Brad, Brad Gilbert, myslím, trénoval Gessio. A on mi to neřek. On to neřek ani mně. To jsou prostě věci, které si nechávají ty hráči pro sebe a nezdílí to ani ze svéma trenérami. Kdyby se na
2: Auro a najednou no? trénoval bekra, tak mu to no. řekne. To je jasný, to aby taky nikomu neřekl. To bych si byl jistý, teda samozřejmě, no? Takže ten první díl o,
1: o té sportovní kariéře, ono je to teda zasahuje i do toho nějaké poloviny druhého. To je jako famozní, Pak tam je ta finanční část, ta už je taková vachrlatá. Tam je vidět, že ten, Boris, že ten Becker má takovou jako selektivní paměť, že prostě že vyčítá Německu, že ho žalovalo za ten únik, prostě, že, že, předstíral, že no, předstíral, že bydlí prostě v A Tak je to takový prostě zvláštní, že se mu sešly ty věci. On tam jako při, přiznává tu svoji venu, jo, ale... A, jak vlastně pro mě je to jako vlastně veskrze sympatická postava poslednutí tohle dokumentu, ale to jsou věci, které hmm. prostě evidentně byly trošku jinak, než, než tam třeba on překládá, ale super věc, super, super dokument, to moc Střed. jako doporučuji, to na Apple, no. uh, Tak to je tohle. Tyjo, pak ještě bych vám měl o tom, o tom, o tom zklamání Ready Player 2, to jsem vám včera minule vlastně říkal. Jasně. Tak jsem to dočet v uvozovkách, protože jsem to dočet do poloviny. <laughs> pak už jsem to jenom prolistoval, no. To je fakt jako... Velká, velká tragédie. Četli jste tu jedničku? Jo, jasně. No, to bylo... Já mám
2: i tu dvojku koupenou, ještě jsme se do toho
1: No, ale ta dvojka je vlastně jenom, on tam jenom vrství jeden popkulturní odkaz za druhým. Samozřejmě, ještě navíc to jsou popkulturní odkazy, které jsou jemu vlastní, to znamená 80. 90. něco, co my tady jako vlastně moc jako nezažili. Jo. E, pak je tam zajímavý ten úvod, ono vlastně, když teda zpomenu na tu jedničku, tak on tam vyhrál nějakou tu soutěž, jasně. teď se stal majitelem té firmy nebo spolumajitelem, a teď. Na začátku se, a no to nebudu říkat přesně, no. ale vlastně dozvíš se o tom, že existuje nějaká nadstavba to virtu- virtuálního světa. Furt nějaký cím, a on tam vlastně, představuje, no. na prvních zhruba 50, možná 100 stránkách, představuje ten koncept. Jo? A to je fakt jako virtuální realita. To je vlastně jako metaverzum, když si ho představíš, jak mm. to ten Zuckerberg, a, Zuckerberg asi jako myslí. Ne, ta jeho, ta jeho prostě Sims nebo Meverse jako sranda, vlastně ale jako ta realita. Jasně. Kdy on tam třeba jako mluví o konceptu toho, že jako lidi nahrávají za svých životů veškerý, jako, já nevím, sex třeba si nahrajou a ty si to pak jako můžeš pustit, vlastně to prožít znova. Že můžeš prostě poznat Jakýkoliv a... kolem? Jak já svůj sex, protože on to tam jako dohrává, zajímavé věci. Oni tam třeba jako narkomani, narkomani si tam nahrajou prostě ty zážitky z toho, když prostě jedou, jsou rašší, A ty vlastně to můžeš jako ty Aha. to můžeš prožít jako ze všeho šudy, by bys ohrožil své tělo.
2: Jo, abys Aby, jako vlastně prožil to. je závislost na ten pocit a stejně to bude takový viď, vlastně, že se drogou stane jako ta možnost, že to jako pustit.
1: To nevím, jestli s tím závislost souvisí, tomu je jako to nějaká psychická závislost, jako no, těžko říct. Tak závislost psychická. Jo,
2: no. no, jako fyzická taky, okay, daru, ale, ale jakože. To děláš pro to, no, ten pocit. Že? Takže
1: ten koncept jako byl hrozně zajímavý, ten začátek. A pak najednou on teda vlastně se vrátí k té partičce, teď tam spolu zase plní ty questy, to bylo v týdníce. Že mají nějaký jako počet úkolů, musí získat nějaký počet artefaktů Přesně, a teď jeden no. za druhým. A týdníce já to vybavuji, že to už je deset let, jo, možná i víc. Jo. Tak mě to tam prostě bavilo, a tady je to fakt
2: nudná sekvence questů. Videohra, popis no, video hra. Ale jako špatná. Hmm. No, vlastně tak to mě to... úplně netou, protože já nevím, ta e ebuková knížka stála, nevim, asi 299 Kč, možná, možná i víc, jo, tak to mě docela brzí. Ašte fort jsem to, neto, ještě furt tam nějaký restíčky, takže to jsem se nedostal. Takže to smě moc potěšilo. Možná se do to toho neskussto, no počátek jako třeba tě bude bavit a pak jak se Já většinou ty bude... knížky dočítám, i když je to třeba blbý, tak to dočítám. Já pak právě třeba nevím, to co ty děláš, To dělá třeba můj, můj otec taky, ale potom jako nesnáš. můj táta, je schopný číst knížky v uzovkách jako na přeskáčku, jo, hmm. prostě jako rozečte a pak přesně pak se podívá, jo, nebo nebo třeba vím, že takhle, to úplně jsem nechápal, hru o trůny, že to samozřejmě ve spoustě jiných knih, že máš jako kapitoly věnované vždycky nějakým postavám. Že jo? A teď prostě jako, já nevím, máš tam oblíbenou postavu nebo zajímavou Tyrion Linnister, ale pak je třeba pět kapitol o nějakých vedlejších postavách a pak teprve je Tyrion Táto prostě Přešte tedy Nistr, a když si mezi tím děje něco dalšího, Aha. a pak se jako vrací zpátky jo? a tak dále. Nebo to dělal dřív a víš, že se ful kvůli tomu hádají s mámou, že prostě máma mu nechce kupovat knížky a že mu kupujeme jenom digitální, protože se prostě přesouvá a tak no. Takže to já bych nikdy neudělal asi, jako, bych se, Ale já to nedělám jako, 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 jako dolistoval. jako a to, že.
1: T- buď to kni- kniha. Jako, no.
2: Ale tady jsem fakt jako vlastně zjistil, že to, to je
1: jako neučtení hmm. a jenom jsem chtěl vědět, jak to dopadne, tak jsem prostě z těch X questů jsem. No klasický 400. Jako to to prostě normální jako klasický No, román. Jsem
2: to hmm, no dobrý. No, tak to jsem jsou hmm.
1: Jinak jsem se stal se, se, se stal členem Sokola dneska jsme, to jsme to byli vlastně poprvé na, 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 tenis, na tenisu venku, to se paráda, hezký počasí, to je asi jako jako něco, něco jiného, než, než hrát v hale, no, a s dětmi jsme teda členy Sokolové. No. To je budete mít ten kroj s <laughs> To nevím, to je podmínka. Jo, nevím, to sokol? těla.
0: Mají dělat jo.
2: No, chodí do, chodí do, chodí do,
0: ah, chodí do Nez, Zrovna, dneska tam byla veštěte, tak tam chodí Bobby. To se do dostala sokolu. asi kolik? konecům kraslice s tím. Mm. Jak jsme ty dvě, ta dva, vole, zakladatela? No ne, nekreslil asi s těma
2: zakladatelama, kreslil asi kreslit se s, 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 s samolepkama a tak dále, ale...
0: Taky taky. Tyrš s Fiegnerem, ne? Nebo no ne, Tyrš a Fiegnerem? Hmm, já jo, myslím, že no, plus minus. No teďka, když Honza mluvil o těch knihách a navíc jsme tady probrali Kunderu se Cyphertem a takhle jsme to jako vzali, fakt vážně, jak by byl hřích nenavázat knihama. Myslím, že už minule jsem tady zmiňoval zásadní literární český dílo Kdo si prdnul u dvora. Ano. Tak mluvil jsem o tom, že jsme to získali tu knihu no. už jsme ji získali, takže jsme si ji samozřejmě přečetli. Takže jsme Poučil o toho obhacení, půjčili no, jsme no, si ji, no. no, nedostatkový no, zboží no. od pultovka. Takže jako, bylo to přesunuto z jiné knihovny. Mimochodem napsal to prdolog, to není jako... Člověk, to, který se zabýval prdy. No, nějaký fluatolog nebo tak nějak, jmenuje se úplně skvěle Jonáš ovanul. Ten, no ale tak to <těk> je jeho ten, ne? Ne, to je, jméno. je to Ne, to starý pán normálně, to není jako, vy si představíš nějakého frikulínského hipstra, tak Jonáš Ovanul je prostě nějaký kandidát věd, prostě. To není možné. Mně třeba porodil Šuk, dokument, ne, doktor. <těk> Dokument,
1: dokument, proč <laughs> dokument? Šuk, to mě třeba tak... To, chcete... to už mě
0: vždycky nic víc než ten šuk, to je na tom nejlepší. Ty. Dokument
1: šuk. To byste mě měli nějaký dokument
0: šukání, veď. To já se dívám určitě. Třeba ten, co dělal James Franco, o že to je dobrý. No nic, to jsme se trochu odklidili, takže jsme zjistili konečně, kdo si prdnul v a samozřejmě já jsem. Říkal, že si určitě prdla princezna, protože se většina z vás to určitě nechystá číst, tak jsem měl samozřejmě pravdu. No. Princezna se jmenuje Lenka, pak byla překřtěná na prdlenka, že jo a samozřejmě to poselství bylo v tom, že prdí úplně všichni doslova. Tam Jonáš Vánu píše, že prdili i dinosauři a prdi všichni a že kdo tvrdí, že neprdí, tak ten prdí ze všech nejvíc. Je přímo v té knižce. Tak se mi to líbí, že jsme se tak jako vrátili na základku. A plení doma? Ne. Nebo teda jako nejsme taková ta rodina, která si zakládá na tom, jako že prdí před sebou a to je největší důkaz lásky. To někdo má. To má, to, to má spousta lidí, to by se zdivil, ty vole. Jako, kolik lidí ale hodnotím, prděním, jako jak bych to řekl. Ale já tím jako nějak nepohrdám, jako no, mý, jako, že my míru, to tak nemáme. Jako tohle, jako... Že to znamená, že Jasně. jako seš úplně nejvíc jako v pohodě. Tak to já zase tak v pohodě bejt úplně nepotřebuju. <laughs> <laughs> to, 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 to já to zvládnu má je na záchodě nebo někde to, no. Samozřejmě, jako, to neříkám, že se nemůže stát nějaká jako, nehoda nebo něco. No, takže, ale jako, bylo to docela pěkný, je to hezky nakreslený, je to útlá knížečka že jo, pro děti, samozřejmě, která jim má jako, vysvětlit, že když si prdneš prostě na návštěvě, tak se máš omluvit, ale že jako, to neznamená, že se budeš smažit v pekle, I když nejspíš, jo. A kromě toho jsem už po druhý se pustil, a tentokrát to má takový jako, fakt ale jako moment, že už si to víc užívá, do mého oblíbeného komiksu s Magdalenou. Ten se jmenuje Marzy. To je komiks polský spisovatelka, která se jmenuje Maržena Sova, myslím. Ten komiks ale nekreslila, ona je jako scénáristkou, nakreslil to nějaký přítel nebo kolega ve Francii, kde ona žije. A mapuje to asi tři nebo čtyři roky jejího života, od roku 84 do přibližně roku 87 nebo 88. A je to hrozně dobrý. Já nevím, teda, jaký to má hodnocení, možná se pak ještě podívám, až vy třeba budete hodnotit, jestli to nějaký knižní databázi, jak je to chválený, ale já mám rád jako komiksy ze života a tady je prostě strašně moc jako věcí, které jsou nám blízké, jako ona je o něco starší než já, protože v tom roce 1984 už jsou asi si ani 3 nebo 4 roky ale prostě, jak je to blízko, že jo, podobná ta historie, tak se jsem strašně poznáváš, nelejně na to, že jsou tam ty odkazy typu jako, já nevím, že koberce pro ty jezdí do československá, a podobné věci, ale spousta věcí tam hrozně podobných. byť ten jejich vývoj jako a to směřování k té revoluci je ještě třeba dramatičtější než u nás a to hnutí solidarita, ale prostě baví mě to, protože ta knížka... Je překvapivě zajímavá, zjevně pro někoho, komu je 6 let, jako je Magdalena, protože je dostatečně jako dětská, dostatečně příběhová o kamarádce, o zvonění prostě na sousedy, o chození do, do baletu, ale zároveň jsou tam všechny ty věci o tom, o tom režimu, o tom, jak jaký to bylo žít v té době, o frontách, o tom, že si neměl ovoce, o tom, že si nesměl do, do sousedního města bez povolení, že nebyl benzín, že tohle bylo na lístky. A úplně vidím, jak to do toho dítěte leze, takže to se mi jako líbí, ale takových jako komiksů nebo příběhů je jako z mého pohledu docela málo. Tak... To, to mě teďka baví, jsme skoro na konci, už vlastně nám chybí poslední pár stránek a zhodli jsme to mnohem rychlejc, než, než, než jsem myslel, tak to si užívám. No a krmě toho jsem trošku koukal, ale tam si myslím, že nic objevného super mít nebudu. Já jsem včera si všim, že na HBO přibyl dokument o Dajáně, když jsem říkal, jako to asi nechci další dokument o Dianě, ale pak jsem říkal, že to, no, to možná bude něco jako lepšího nebo většího, že HBO už se chce taky svýst na tom, jako popularitě koruny a všech těch dokumentů, že, co, co, co dává Netflix. Koukám, že tam má vlastně teďka feature i ten film no Spencer, Spencer no. který teda není hmm. moc dobrý, podle mě, ten už jsem zkoušel někdy dřív. A nebylo to jako úplně špatný, jo? Není ten je, to dokument, je to nový? Je to přímo od HBO. Ježi, já jsem to tady pustil, asi chci podívat jenom na ten... Jo, je to z loňského roku 2022. Okay. Mně to nepřišlo nějak objevný, ale o to téma jsem se fakt hodně zajímal, ale docela mě to jako zaujalo. Měl to docela dobrý začátek, to myslím, že můžu vyzradit, abych vás trošičku nalákal. Já si myslím, že dobrý dokument nejen, ale z části, ten filmovej, stojí na tom, že nesmíš být lakomej a línej zaplatit všechny ty dobové materiály, ty autentické. Já jsem dělal hrozně moc dokumentů, které by jako slovně informačně byly slušní, ale protože to byl nějaký televizní srágo, když to tak řeknu, zahraniční, mm. tak víte, jako das prostě víte to, to, co dávají mm. prostě někdy v 11 na nějakých jako, slabších kanálech, kde se třikrát zopakuje stejná fotka a záběry vůbec nejsou kontextoví, je to o hudebníkovi a ten hudebník tam vůbec nemá žádný klip, žádnou hudbu, protože je to všechno jako mm. bez těch práv. A tady mají spoustu věcí krásně licencované spoustu těch závěrů znáte už z jiných věcí nejsou jako třeba super exkluzivní ale mají tam jako pár dobrých nápadů a jeden dobrý nápad je hned na začátku a sice že ten dokument začíná jako velice rychle se zorientuješ ale na začátku trochu nesrozumitelně sleduješ nějaký home video a velice jako nearanžovaný, jo? prostě třesoucí se, kam, He, hele jo, jo, Paříž, prostě hotel Ritz, prostě jo, kam prostě potom píte, jo, a prostě t- nějaký úplně domácí video. Jele, koukej, tamhle prostě někdo je a tobě dojde, že to jsou náhodní lidi, kteří projíždí Paříží v době, kdy princezna Diana opouští ten hotel před tou osudovou cestou, a ten dokument nemá jako nějakou megahistorickou histori- mega hodnotu. Ani na něm není nic vidět, není tam vidět ona, je tam vidět možná nějaký auto rozmazaný v dáli, ale jako je to dobrý vykopávák jako hmm. na tom, jak po tolika letech jako přijít s něčím, jako ne originálním nebo jinou perspektivou, ale s nějakým jako, jako civilním pohledem na to jakože že k něčemu obřiškému se schval skiluje hmm. někdo Může se dál, všichni, ty diváci jako vlastně vědít co se stane? Ty už to jo. víš, ale oni to neví. Přesně, no, přesně. To je, to myslím, má... A tak to je docela docela zajímavý, takže to nebylo nějak jako mega, ale vlastně mě to docela docela zaujalo tady jenom Po poznámku,
1: já jsem totiž neřekl jednu věc, která ještě na tom Boris Bekrovi a ta s tím souvisí, a to, protože je strašně zajímavý, jako jak ty firmáři těch dokumentů najdou nějaký zajímavý jako angle, nějaký úhel toho, jak se jak vlastně to vyprávět tak jenom drobnost. On tam používá hudbu zhodný zlý a ošklivý mm-hmm. při, těch, při těch zápasech. Jo? A vlastně tam představuje jeho soupeře. To trochu může být jaký návodný, e, evokující, jaký je. Ne. A, no a, a ještě tam má tu, tu grafiku, je tam prostě přistane tam s, nějakým, jo, s výstřelem nějaký pistole, tam přistane to jméno, teď tam vidíš tu, tu postavu a oni jsou na tom kurtu a je tam, je tam ta hudba z toho ve mm-hmm. A dá to tomu hrozně jako, dobrou dynamiku a atmosféru, jo? toho, že vlastně máš pocit, že ten
0: tenis je Takové, jako, že soul tam boy. jsou ty dva Duel. Přesně, hmm.
1: osobní souboj. To, to bylo super, promiň.
0: No a úplně moje poslední věc, abych to nenatahoval, byla Volha, ve který pokračuju. A vlastně jako, i když nějaké ty výhrady pořád trvají, prostě hádkově prostě pořád přečtyřicet a hraje kluka po vojně a furt se to tam akcentuje. No ale počkej, to, takový... to jsem
1: se ptal manželky no. a mám říkala, že on v tom má hrát jako vlastně až dostará, Jako on se to bude časově doskosovat. To já
0: nevím, to, to jo, já nemůžu vědět. to prvně bylo komunikovaný. To, 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 to je možný, já jsem možný. Jako tak jenom, že to
1: vysvětluje, proč by jako teoreticky... No, tam může... části,
0: ale furt ten vypadá teďka jako ve 20, jako 40 letej chlap, jo. No tak tady jo, jako, tady jo rozumím, že, tak jaký tam je tomu a dobrou no, zna, jenom, že no. asi někdo by mohl říct, že kdyby si o tom zjistil, tak bys to býval věděl, což je jako pravda, ale to zase jako divák jako nemůžu vědět, nebo na začátku až tak mě netrápí. No, hele, jako je to trochu bizarní, teď, koukám, že dokonce druhá epizoda je hodnocená líp než první, tak nevím, jestli se v očích diváků zlepšila, nebo za to můžou prsa, o tom jste tam pravděpodobně slyšeli, o tom se taky zmíním, nebo prostě už prsa. první diváci odpadli některý. Jako je to místy až jako zbytečně vulgární, když já teda nejsem člověk, který mu by jako vulgarita nějak zvlášť vadila, ale jako docela si užívám některé ty bizarní figury a začaly se mi tam líbit dvě věci. Jedna je, že docela dobře je to promotaný a napojený na nějaké skutečný události nebo skutečné postavy. A druhý, teda, že se vlastně ti scénáři s tím moc nemažou a že ten hlavní hrdina je vlastně fakt takový jako hajzla, takový jako bastardek, že teď hmm. jako na mi to tak jako rozčilovalo ho sledovat, pak jsem vlastně říkal, No, to vlastně není špatný, jako, protože jsme zvyklí výdat hediny, které jsou až jako na nějaký kriminálky vlastně jako kladěsové nebo takový nějaký normální lidi. A teď oni vidí, že jako normální hmm. lidi, ale že to je vlastně jako lidský hajzla i je vlastně jako oportunista a ještě vůči těm lidem se chová jako hajzla a nevím, jestli to bude mít nějakou katarzi. No a v poslední dnech se nejvíc řeší to, co mě teda musím taky zaujalo a říct. A to je, to je teda to, že tam Aneta Krejčíková byla vidět na H oh. tak to se jako, Hmm. herečka přibližně něco přes 30, hmm. tak to jsem viděl i na idnesu, ale ta její postava, je, musím říct, docela zábavná, že ta nahota je taková, jako, neřekl bych, úplně samoučelná, jako, prostě něká, jako komická v té scéně, tak to jsem viděl, že to na internetu vzbudilo velký ohlasy a že se ta herečka jako, to ani nemyslím nějakého oplzle, jako ve spoustě filmech už jako obnažila, obnažila a, a ukázala, tak že, že to získal asi pro nějaký diváky takový speciální náboj. No, tady bych to asi ukončil. Já jsem viděl jednu
2: věc za velikonoce jako souvislou, která stojí za zmínku a to je to, co už tady taky padlo a to, co jsem tol na Twitter. A to je třídílnej, třídílnej dokument Masakr ve Vejkou, což je prostě něco, co já jsem dosud vůbec neznal. Neviděl jsem, jestli se taky jako stalo. Je to prostě příběh takové skupiny nebo takový náboženský sekty, řekněme, kterou vede někdo, kdo vypadal jako Joseph Seed z Far Cry 5, David Koreš. A oni si prostě doslova na nějakým jako pozemku, který jako vlastnili obrovským, ale vlastně na takový jako planině vystavili takovou jako obrovskou budovu prostě a systém nějakých dalších budov a žili tam prostě v nějakém počtu přes přesto lidí, rodiny s dětma, následovali ho, co by jako jejich... Církevního jako vůdce, říkali si Davidiáni, podle, podle teda nejenom jeho, ale i toho jeho předchůdce, který vedl tu skupinu. A prostě oni, mimo jiné, teda toho, že jako se snažili žít v souladu s Bohem, to s takovým zvláštním způsobem, tak mimo jiné prostě se připravovali na nějakou apokalypsu, kterou teda ten David Koreš viděl. Jako jako souboj, jako souboj za pomoci zbraní, našich moderních zbraní, takže zhromažďoval velký množství zbraní a vlastně na to konto, že se jako začalo mluvit o tom, nebo že policie zjistila, že vlastně je držitelem nelegálních zbraní, obrovské množství automatických zbraně a, a, a granáty a takovýhle věci, tak vlastně na ně chtěli udělat zátah. No a ten vlastně jako zátah, který měl přijít, tak se úplně zvrtnul. Byl to takový doslova jako skoro až jako útok, řekněme, takový speciální složky policejní, která prostě měla vejdovnitř dovnitř, v podstatě ukázat, že mají povolení k té prohlídce, zajistit ty zbraně, pravděpodobně obvinit toho jako reše teda z nelegálního držení zbraní, ale nepovedlo se to. Oni dostali vlastně echo, že se něco z takového chystá, Oni to chtěli udělat nad ránem, prostě nějaký obyčejný den, a dostali vlastně echo, mohl za to, reportér, který měl informaci, že se tam bude něco dít, že tam přijdou policajti a že prostě budou chtít jako zabavovat ty zbraně, tak dostal to echo, že tam se bude něco dít, proto tam přijel na to místo a čekal na svého kameramana a ten kameraman cestou po tom velkém pozemku směrem k tomu baráku tak potkal pošťáka, tím, že ten pošťák roznášel, službu, roznášel poštu po tom pozemku a byl to jeden z těch davideánů. A vlastně ten uh, fotograf nebo kameraman to nevěděl. Vlastně se ho jako zeptal, kudy se jde k tomu baráku, že tam má se něco dít. Načeš na pošťák se otočil, odjel do toho baráku, rychle spěchal, že to má něco jako být, takže vlastně jako připravil na to všechny. Hmm. No a ten Koreš v tom jako pomílení prostě tak jako považoval uh, tu nadcházející uh, policejní akci jako za začátek tý apokalypsy. Takže vlastně tam nás žádko zniklo obrovský nerozmění, kdo vystřelil jako první. Obě ty strany se obvinovaly z toho, že to byla ta druhá strana, a začala obrovská jako přestřelka. No a uh, poté, co se vlastně jako ta policie stáhla, protože prostě nemohli to dobít, de facto, když to řeknou, být ten barák nebo to celé hlavní sídlo bylo nepříliš dobře postavený, nebo bylo prostě dřevěný, z překližek a tak dál, vlastně dalo se asi jako skrz to střílet, tak se ale jako stáhli, protože tam měli nějaké své zranění, uh, zranění nechtěli, nechtěli v tom pokračovat, tak se stáhli a začalo vlastně takové jako obléhání, které trvalo. Asi jako tři měsíce nebo dva měsíce, prostě hrozně dlouho. No a celý ten dokument prostě vypráví o tom, jak ty vyjednavači chtěli, aby tam o tom tu odešly děti a oni nechtěli, jo, prostě on to furt zdržoval, ten Koreš, jo, pak jako měli splnit nějaké podmínky, to bylo přečtení nějakého manifestu jako náboženského, nebo prostě jako to, který chtěl do celostátní televize, a poté, že odejde, pak řekl, že ne, že mu jeho Bůh řekl, že nikam nepůjde, a tak dále, hmm. a tak dále. Je to prostě jako uh, docela. Dobrý dokument v tom smyslu, že obsahuje celou řadu, celou řadu archivních záběrů samozřejmě, Rozebírá to ne nestraně, předkládá, že prostě jako velkou vinu nesla samotná ta skupina, ale docela kriticky se opírá i do té policejní jednotky, i do FBI, který pak tam vystupovali. Tam došlo jako k obrovskému nedorozumění v nějaké komunikaci, prostě FBI jednala sama, jo, byť ale měli jednat vlastně v kooperaci s tím vyjednávacím týmem a tak dále. Takže spoustu přešlapů nebudu tady nějak spoilerovat nebo rozebírat. Vlastně se mi to docela líbilo, ale kroutil jsem nad tím strašně hlavou, jak jako stupidní věci se tam děli, jo? nebo jako prostě blbý věci, které byly podmíněny nějakou náhodou, rozhodnutím jednotlivce a jak pak za to prostě mohla nebo jak pak takovýhle člověk byl odpovědný prostě za jako smrt dalších hmm. lidí a tak. Jo, takže jako, jsou to nějaký necelý tři hodiny. Skouknul uh, jsem to, přišlo mi to docela fajn. Koukali jsme na to s Marketou, kde jsme úplně jako kroutili hlavou i na některýma z vlastně jako vyjádření lidí, kteří byli součástí té sekty, ale vlastně skoro se zdá, že jsou pořád, ačkoliv ta sekta jako nepokračuje hmm. v, tak, jak, v takové podobě, jaký byla před tím útokem, tak ale že vlastně jako slepě pořáhá jej, to, co se tam jako dělo z té své strany. Tak jsme jim tak kroutili hlavou. Je to, je to docela fajn, přišlo mi to docela jako OK. Uh, minimálně pro mě to, že jsem tohle vůbec neznal. Nikdy jsem o tom neslyšel a poprvé jsem to tady viděl, takže jsem jako sám pro sebe byl Ameriku. A jinak uh, nic jiného jsem neviděl, protože jsme byli prostě zlejou, nebo já jsem byl hodně zlevou a třeba ani velikonoce moc neslavíme nějak, ale obarvovali jsme vajíčka. Hra, to bylo. Něco. bylo hezký. No jasně, hrál jsem něco, co nemůžu říkat, co jsem hrál. <laughs> těch, <laughs>
1: je <to vždycky>
2: <laughs> Pak něco na Steam Decku, no to prostě, no to, tak to last of last protože je. prostě to, ale to co, to, co jsem hrál hodně, to říct nemůžu, bohužel, můžu říct, že jsem hrál golf, myslím tím jako PGA uh, tour od EA, uh, to hraju, to tak jako prokládám, tak jako je docela, to je docela fajn, ale, ale uh, hrajou tu věc, o který nemůžu moc mluvit, protože to má prioritu dost jako značnou a toho času po, po nocích, po večerech není mnoho, hmm. takže abych to pohodlně stihnul, samozřejmě víkend tento jistí a... Jinak, jinak nic. No. Líbilo se mi, že jsme se na veli, velikonoční pondělí jsme se rozhodli, že budeme jako necháme leů spát doma většinou, a že budeme ven, že vezmeme jako kočár a že ho jako vyrazíme prostě na procházku a že bude lea spát. To jsme se vrátili po X hodinách po slize. A pak jsem jim zjistil večer, že jsem to jako měřil no, jako na mapě jsem si klikal, kudy jsme šli. A já jsem si říkal, že no, už prostě, pár kilometrů, bylo docela fajn. Jsem zjistil, že jsme 12 kilometrů jen tak prostě No, s kočárkem půlku z toho Lea spala, samozřejmě, pak nějaký hřiště, a pak mi překvapilo, že jako ušla dost značnou část. On jako byl té svojí cesty. Pukně, no. Bylo to v Bylo hezky. Dobře, no. Bylo hezky, tak jako můžu říct, třeba jako dva kilometry možná, ale ušla pale, a to teda kusím jako malými nožičkami, teda to jsem, to jsem koukal, že to bylo, to bylo fajn. No. A jinak, jinak nic, no moc to nebyl odpočinek, ale, ale vlastně asi celkem OK. Takže Velikonoce. Takový normálně.
0: My jsme na konci, už to nebudeme protahovat, protože nás z druhé strany taky tlačí nějaký limit, ale já jenom doplním, že bychom si do příštího Mišmaše mohli přetáhnout zážitky z koncertu Kingdom no, Come, na který tak. jsme zapomněli. Asi by bylo škoda snažit se to tady spláchnout v jedné hmm. minutě, tak my se na to pokusíme myslet a vy nám to ještě tak připomínat, jsme zapomněli. A zároveň já jsem si až po tom, po tom povídání o těch filmech uvědomil, že vlastně ta nejzásadnější věc pro mě byl jako dokumentový, který jsem viděl na Disney, otázky pro papeže. Mm-hmm. Jo. Papež Vlastně. Mluví s mladými lidma o všem možném super otevřeně a že mě to jako velice zaujalo a velice mi to přišlo jako zajímavý a atraktivní bez ohledu na to, že jsem ne vždycky souhlasil se vším, co tam zazní, a je z nebo druhé strany. A paradoxně mi to přišlo nejzajímavější v těch částech, které se netýkaly takových těch jako mm, nebo jako skandálních témat, jako je, co si myslí papež František o sexu, o pornu. O, o znásilňování ministrantů, když to jako zjednoduším záměrně. Že to velmi zajímavé bylo i při těch mnohem jako méně třaskavých tématech, tak to bych si nechal taky na, na příští to povídání společně s tím KCDčkem. Good. Jsem pro. To to všechno. Tak snad na to nezapomeneme. Tohle je všechno z dnešního odcastu a týden začíná z vašeho pohledu, tak se můžete určitě ještě na nějaký další videa. Mějte se hezky. Ahoj. Ciao.